0: The Wild Project. ¡Hoy en The Wild Project 197! Uh, estoy contento! Es que esto es lo mío. Amigos, esto es lo mío. Hoy estoy feliz porque toco uno de los temas que más me gustan del mundo, deportes de combate... Tengo el orgullo y el honor de tener hoy a una persona que ya os digo yo, ya os hago el spoiler, os aseguro que va a ser campeón de la UFC y esto no se dice en balde, esto es una cosa muy fuerte de decir, estamos hablando de la mejor competición de deporte del mundo para mí a día de hoy y este señor que tengo delante va a ser Campeón. Es que no tengo dudas. Hay pocas cosas de las, que, de las que tenga tan pocas dudas. Que Nacho hoy está guapísimo, que ha venido espectacular. Nacho hoy me traes un traje muy tremendo. ¿eh? Sí, Se nota que, que sabías que el invitado iba a venir elegante claro, y dices claro, tú, claro, no claro, voy claro. a ser menos. Hoy no en <risa> bueno. oh, The Wild Project 197... Ilia Topuria.
1: Wow. Tenía ya la obligación de venir aquí. Es todo un placer, todo un lujo. Gracias por la invitación y no puedo esperar para charlar contigo.
0: Ilia, qué bien, tío. Está ¿Sabes que, que hace al... mucho tiempo que, te, que, que ya contactábamos, hablamos, sí, y que al final no se sé fue sí, por, por entreno eh, y tal, sí. y aquí estás al final, eh? Ah,
1: al final, lo que te digo, tenía que venir. Es que todo el mundo me decía, tienes que ir ahí con Jordi, tienes que ir ahí, tienes que ir, y yo dije, tengo que ir. Y justa, justo
0: hemos cuadrado y... Aquí estoy. Hablaremos de todo un poco, un poco por de tu supuesto, vida, ¿no? Sí. De saber cómo has llegado, dónde has llegado. Claro, y hablaremos, sí. por supuesto, de la UFC. Además, me encanta que vengas después del combate, hace un ya unos meses, por ejemplo, sí. contra Bryce Mitchell, que, que, que es un tío además muy raro y, y, mm. y que, que le ganaste en su casa encima. O sea, ganaste con su, con, 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 con su especialidad. Exacto. ¿No? Y lo que te depara el futuro, que yo creo que es inminente. Yo creo que va a haber un anuncio rápido. Ahora mm. hablaremos de esto. Y un poquito también de tu mentalidad. Yo creo que hay muchas cosas que que incluso a la gente que no le guste el deporte de combate o no conozca, creo que va a salir de aquí con otra imagen y que le va a gustar lo que que va a escuchar.
1: Eso espero, yo creo que sí. He invertido muchísimas horas en mi mentalidad porque como todo el mundo he tenido mis momentos de de duda y todo, pero a lo largo de de todo el camino me he ido fortaleciendo, aprendiendo de, de, de todo un poquito y orgulloso, ¿no? De todo el camino que he recorrido porque al final
0: todos los momentos que he vivido fueron los que formaron a la persona que soy hoy en día. Pues vamos a conocerte un poquito vamos a vamos a entender, a entender dónde vienes tú. Si no tengo eh, mal entendido, naces en Alemania, padres mm. georgianos, te vas luego a Georgia sí. y a los 15 llegas a España. Exacto. ¿Cómo fue tu infancia?
1: Mi infancia, pues la verdad que si te digo la verdad, viví hasta los 6 años en Alemania. No tengo muchos recuerdos. ¿Pues? Porque ya sabes, se- seis años. Luego me-, me mudé a Georgia y ahí viví como... Desde ahí empiezo a tener como recuerdos, ¿no? Poco uh-huh. a poco. Y fueron como... Viví momentos duros porque tuve que vivir la separación con mis padres. Cuando tenía ocho años, mis padres pues decidieron venirse a España. Y pues para un niño de ocho años era duro, ¿no? Vivir uh-huh. sin sus padres. Pues hasta los 15 años vivía sin ellos. Y pues nada, en, en Georgia pues conocimos el, el, la lucha grecorromana que fue por donde hemos empezado todo, mi hermano y yo. Y después cuando nos hemos mudado aquí en España con, con 15 años, queríamos como seguir practicando el mismo deporte, pero no habían gimnasios de la lucha grecorromana uh-huh. Y por casualidades de la vida, nos hemos encontrado con el gimnasio donde entrenamos hasta el día de hoy, que es el Climen Club. Uh-huh. Y nada, Dios nos trajo hasta aquí. Y aquí estás. Aquí estás. Las cosas no, no pasan por casualidades, es lo que te digo.
0: Hay... De pequeñito, cuando estabas en Jorgia, un, ¿eras una persona eh, que, que se metía en peleas? Eh, ¿Tenías mucho
1: impulso? Mm, o, nunca o... jamás. Siempre era... Siempre mis peleas eran cuando yo veía que... Porque todos hemos tenido en nuestra clase a, chi- a chicos o a chavales que no eran tan impulsivos, mm. que eran más tranquilos y les intentaban hacer bullying. o cual, sí. Pues yo siempre me intentaba llevar bien con todos ellos para subirles los ánimos, todo y siempre me peleaba con con los que se metían con ellos entonces mis peleas siempre eran por ellos pero yo creo que desde pequeño siempre he sido una persona bastante tranquila, nunca me he metido eh, en peleas así por meterme ni no sé nunca ha sido mi estilo salir y pelearme por la calle he tenido mis peleas obviamente como
0: todos lo hemos tenido pero nada grave Fíjate que mucha gente puede tener el prejuicio de persona que se dedica a, a, a pegarse profesionalmente, pues alguien violento, agresivo, mucha gente que se va conociendo es al contrario, gente yo, calmada.
1: Yo siempre le digo a todo el mundo, para mí la pelea es algo como normal, natural, yo voy al gimnasio, me pego con profesionales, con gente que se ha dedicado, le ha dedicado su vida al igual que yo a este deporte, entonces lo último que quiero cuando salgo por la calle es pelearme otra vez con con nadie, ¿sabes? Lo que quiero es paz, amor, buen rollo, llevarme bien con todos, educadamente, te doy respeto,
0: quiero lo mismo de ti y ya luego te preguntaré por esto de peleas en la calle eh, preguntas que, que tenemos todos de un sí, profesional sí, top mundial ¿qué sí. pasaría en una pelea en la calle? Eh? Sí. te preguntaré a ver a ver a ver a ver qué pasaría si, si hubiera una situación ¿cuánto te duraría? esto lo pregunto después vale, eh, llegas a España estás en el Klimen Club que estás ahí sí. entrenando que es tu gimnasio que te has formado no como, exacto, como peleador exacto y además los conocí el otro día en Dogfight sí, bueno, y bueno hablando bueno, de ti maravillas ¿eh? Eh, eso no lo que pasa es que también dicen que para, para entrenar contigo no, no, van con miedo ¿eh? <risa>
1: no con miedo pero yo creo que me tienen que tratar como un poco especialmente a la hora de cuando me estoy preparando para una pelea, imagínate que se ponen a rodar conmigo o cualquier cosa pues tienen que ir de una forma bastante más uh-huh. delicada para que no me lesione, para que no me pase nada y a lo mejor yo estoy en el recorte de peso que no mido tanto la fuerza y suelto algo pues ellos no, no te lo pueden devolver ¿sabes lo no, que es, sí, como, dicen, ¡Qué cabrón. sí ¡Qué cabrón! Claro, cosas que pasan pero... Así es.
0: Bueno, es un poco la la dinámica, ¿no?
1: Vamos evolucionando y la suerte que he tenido con ellos es que son personas que evolucionan al igual que yo, ¿sabes? Y eso es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy al lado de ellos, porque uh-huh. al final es difícil, ¿sabes lo que te digo? Tener un equipo que tú evolucionas y los otros se te quedan ahí atascados. Uh-huh. Y, es, y eso, la verdad, que no ha sido mi caso.
0: Tú a los 15, ¿no? Llegas a, a, llegas a España y empiezas a. pues traes un poco la, la lucha grecorromana sí. A, aquí. sí Claro, ¿cómo de, de los 15 años, siendo nada, sí. empiezas a entrar en el mundo profesionalizado del sí. combate. ¿Cómo te decides a meterte en esto?
1: Bueno, pues cuando tenía 15 años, pues llegué, con, entré al gimnasio y obviamente como que se me pasaban las horas volando, ¿no? Y estudiar nunca ha sido lo mío, como ir al, al, al instituto, estudiar mm-hmm. historia, física, química, todo eso, como que no le podía poner mi corazón. Pero también a la vez siempre quería encontrar a hacer algo que a lo que le, le, le pudiera dedicar mi, mis ganas, ¿sabes lo que te digo? Y al final cuando entrenaba después dije, pero ¿por qué no, hago, no me dedico y hago al 100% esto? Porque yo cuando era pequeño, una frase que se me quedó en la cabeza, que me decía siempre mi entrenador de lucha, era el que quiere cazar dos conejos, al final no caza ninguno. Entonces dije, tengo que elegir algo. El universo claro. funciona así. Claro. Tienes que decir no a todas las más cosas y decidirte por uno y fue lo que hice me decidí por el deporte y hasta el día de hoy lo que te digo le entregué mi vida Mm, me sacrifiqué muchísimas cosas
0: pero a la vez todo ha valido la pena pero en ese momento a nivel laboral no había mucha salida porque imagínate si ahora aún es difícil ser peleador en españa es muy complicado dedicarte solo a ello ¿En ese momento tú veías una salida profesional? ¿Ya pensabas en UFC o lo veías demasiado lejos?
1: No, yo pensaba y estaba segurísimo que que iba a pelear en la UFC. Yo a la gente le decía, digo, yo... No es que sé que voy a pelear en la UFC, mi objetivo no es llegar a la UFC, porque yo sé que voy a llegar. Mi objetivo es ser el mejor, ser el campeón de la UFC, porque para mí no, no fue una celebración, ah, llegué a la UFC, vamos. Ah, no, es como llegué y es el comienzo de mis sueños, ¿sabes? Lo que ah. te digo de que, bueno, llegué hasta aquí, sé cuál ha sido el secreto de llegar hasta aquí y también sé cuál es el secreto de, de ser eh, campeón, trabajar durísimo. Intentar evolucionar tanto físicamente como mentalmente. Siempre le he dedicado y le he dado mucha importancia a las cosas físicas como a las cosas mentales. Porque sin una mente fuerte y sin
0: la la confianza en ti mismo no vas a ninguna parte del mundo. ¿Cómo fue tu primer combate profesional? No en la UFC, que hablaremos de él. El primer combate que ya era profesional, ¿cómo estabas de nervios? ¿Cómo, cómo es súper nervioso,
1: <risas> súper nervioso, como que no quería ni subir, dudaba, yo decía, ¿qué coño hago aquí? ¿Por qué no he estudiado? ¿Por qué no, no he hecho a, 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 a mis padres? ¿Qué hago aquí? Y encima subo, eh, lo derribo, lo finalizo y me dice, no, no, no tocó. Y dije, ¿pero cómo? Pero si ya lo, lo ya acabé. Está, claro. y, pero peleaba en casa del, del del chico, que el evento lo habían organizado ellos. Bueno. Y cuando yo tenía 15 años se hacían un poco las sí, cosas... Sí, bueno, eran un poco ¿no? ¿no? Así, sí. caseras. Sí, y justo mis entrenadores, Agustín y Jorge, dijeron, ¡Ah, no, tocó! Vale, de nuevo. Y me, me hicieron finalizarlo de nuevo. Y era yo era un niño que tenía 15 años y el tío era... Un tío con barba que se notaba que se había afeitado para ese día. si sí, o sea, venía preparado para, para que le levantaran la mano, pero no. Eh, no tuvo suerte ese día.
0: ¿Ese primer combate fue MMA o fue lucha?
1: MMA. MMA. ¿Ya fue MMA eh, desde sí. el primer Yo momento. competía en Georgia uh-huh. m, a nivel nacional bien en, en la lucha romana por lo que ya estaba bastante familiarizado con las competiciones y uh-huh. todo. Pero... MMA es diferente, ¿sabes? Cuando te expones a los golpes y eres un niño y todo, era, era complicado, pero lo que te digo, yo era feliz en mi día a día, y yo siempre le digo a todo el mundo, para, yo no busco el éxito, yo busco la felicidad, porque el éxito es la felicidad con uno mismo, ¿sabes? Y yo, desde los 15 años, cuando fui al gimnasio, me metía adentro y se me pasaban las horas sin darme cuenta porque era feliz haciendo lo que, lo que estaba haciendo, ¿Qué más quería? Dios ya me estaba dando lo que yo quería, la felicidad. Y ese es mi objetivo hasta el día de hoy y los días que me quedan. ¿Sabes? Que yo quiero ser feliz. Ese es mi objetivo. Aparte de todos los títulos que puedan existir en este mundo, yo creo que el objetivo de cualquier ser es ser feliz. Porque por la mañana muchas veces las personas nos despertamos y hacemos más cosas para protegernos, ir al trabajo tal, para protegerte porque te da miedo que cosas que te hacen feliz que realmente eso es un un error, ¿sabes? que si todos hicieran las cosas que, que le hicieran feliz, todos serían felices ¿sabes? y no habrían tantos problemas
0: claro somos privilegiados que podemos eh, dedicarnos ¿no? eh, a, a lo que nos gusta, a lo que nos hace felices y por eso estamos aquí y estamos dedicándole horas y horas. Por supuesto que sí. Y
1: yo siempre le digo, cuando uno se da cuenta que es lo que quiere hacer hasta el resto de sus días, pues uh-huh. tiene suerte porque no va a trabajar ni un día en, en su vida. Yo no siento que trabajo. ¿Tú no sientes que trabajas? Yo no siento que trabajo. Obviamente es algo súper sacrificado, pero... Lo he elegido yo. Es lo que me hace feliz. Tiene sus partes difíciles, que es, son los recortes de peso y todo, que mucha gente... Sí, te preguntaré no, porque sí,
0: son muy duros. Sí,
1: son muy duros. Y el momento de la pelea, que estás en el vestuario, en los backstage, que tienes que salir. Y te cuentan, ¿no? en cinco minutos sales y tienes toda la arena ahí pero gritando y tienes que salir delante de miles de personas porque no es lo mismo cantar en el baño de tu casa que cantar delante de miles de personas claro. ¿sabes? la película cambia completamente, muchas veces tú puedes estar en un, en un sitio con un montón de gente y te pasan el micrófono para decir cualquier cosa y te pones nervioso ¿sabes lo que te digo? Sí. imagínate meterte a pelear con un tío que se ha preparado durante meses y ha, ha estudiado todas tus debilidades y tienes que meterte a pelear y todo el mundo espera lo mejor de ti. Es como que te ven como algo invencible. Te tienes que preparar mentalmente mentalmente súper fuerte. Pero lo que te digo, yo siempre he confiado en Dios... El miedo, como que no para mí no es de Dios, ¿sabes? Cada vez que, que el miedo como que intenta apoderarse de mí, yo digo, no, no, esto no es de Dios, ¿sabes lo que te digo? El miedo es una ilusión, yo dejo que el miedo me atraviese. No tengo, el, el como dicen, el miedo es mi mejor amigo, es lo que me ayuda a alcanzar el mayor potencial que duerme dentro de mí. Entonces, porque qué como verlo son,
0: como un enemigo? Esos minutos antes de, de, de salir, cuando hay esa presión, ¿tú ahí...? ¿Cómo estás mentalmente y, y, y cómo lo llevas? Mira,
1: estoy mentalmente súper confiado. Es, en ese ¿Sí? momento, sí, súper confiado. No hay ni una duda que viva dentro de mí. Yo sé que voy a ganar. Sé que lo me, sabes que lo vas sé, a ganar. Sé que voy a ganar porque me he dejado la vida. Sé que me merezco ganar. Por eso es que en los, en los entrenamientos doy lo máximo de mí. ¿Sabes lo que te digo? Porque quiero llegar ahí y no pensar ahí podía haber hecho más. Porque yo he visto en otros que... Les, les ves el arrepentimiento de, guau, wow, podía haber hecho más, porque no he hecho? porque no he ido a correr? No, yo no. Yo lo que te digo, yo por la mañana me levanto, tengo una rutina y no es, ay, hoy estoy cansado. No, no. Esto es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer, quiera o no quiera hacerlo. Me toca y ya. Claro. Y ya
0: está. ¿Y nunca te viene la duda a pensar, guau, wow, es que el otro es muy bueno también y si me sorprende? No, porque lo que te digo es
1: yo estoy viviendo mi sueño estoy en el sitio donde soñaba estar, uh-huh. entonces confío en Dios si me toca aprender ese día también lo veré como que me ha pasado porque me tenía que pasar y ya la, la vida me está, claro. me, está pre- me, me está preparando algo que ahora mismo no lo estoy viendo, ¿sabes? Uh-huh. no me precipito nunca en, ante ningún pensamiento que se me pasa por la cabeza, yo nunca dejo estacionar ningún, uh-huh. ningún pensamiento negativo dentro de mi, de mi cabeza es, yo siempre bueno. pienso positivamente ¿sabes lo que te digo? porque sino de, de,
0: de qué hay de esta vida, ¿sabes?
1: Lo es que como que tú mismo
0: no te quieres sí. sabotear. Exacto. Que es lo que pasa con mucha gente, ¿no? Que mucha gente se autosabotea, que a lo mejor sin querer, claro, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Tú eres el dueño de claro. tus sentimientos. Pensamiento, pensamientos negativos sentimientos negativos, pensamientos positivos sentimientos positivos, así es como funciona así de simple, me levanto por la mañana y no pi- pienso en las cosas que no tengo, las cosas que no puedo hacer, que me gustaría hacer y, no, y tal, y, y, me, y me maldigo, ¿sabes? lo que te claro. digo, no, pienso ¿qué puedo hacer? ¿qué está en mis manos? ¿qué es lo que Dios me ha regalado esta mañana la vida? ¿no? me ha dado dos manos, dos piernas, salgo
0: y consigo lo que me merezco tener, ya ¿nervios tienes por eso? Cuando estás ahí eh, minutos antes de salir, nervios
1: siempre. Sí, ¿no? sí, nervios. Hay muchísimos nervios. Muchísimos. A ver, estás nervioso, pero súper confiado. A ver, el nervio es algo natural, ¿sabes lo mm. que te digo? El miedo vive dentro de todos, pero lo que te digo, depende cómo tú manejes lo, el, el cómo miedo. Lo gestionas, ¿no? Cómo gestionas el, el miedo. Es, lo aprovechas a tu favor. O oh, lo ves como un enemigo y te hace pequeño.
0: ¿Duermes esa noche? ¿La
1: noche anterior? Duermo perfectamente. <risa> como un bebé. Sí, de hecho, como yo tengo la tradición de... Por ejemplo, el, el viernes es el pesaje, ¿no? Sí. El jueves yo tomo eh, mi, mi vino.
0: ¡Ay, Todamente puñetero! Todo
1: el mundo como que... El, el jueves es, eh, como, como te digo, es la peor noche para todos los luchadores porque el viernes es el pesaje. Todos duermen súper deshidratados, con muchos nervios, todo. Yo tomo mi vinito... Duermo como un pajarito, me levanto al día siguiente, doy el peso y ya, me preparo para, para la pelea. Y tengo tanta confianza de que lo hemos estudiado tanto y tengo tanta confianza en mí, en todo mi equipo, en todo lo que hemos hecho y en todo lo que hemos preparado que, que ya lo único que me queda es no perder el foco, mantenerme concentrado, no salirme del game plan, de la estrategia que tenemos para la pelea y la, la victoria es asegurada porque yo ya me siento, yo cuando camino dentro de la arena voy con mi traje, yo ya me siento victorioso porque he hecho lo que tenía que hacer y aquí estoy, sabe lo que te digo? Y
0: voy a salir a pelear por mis sueños. Claro, para la gente que no lo sepa, este señor está embatido. Este aún no ha perdido, pues que no tan solo no has perdido, que ahora hablaremos ¿eh? de más trayectoria, tus combates y tal. No tan solo no has perdido, sino que no has estado ni, ni, tan, ni tan siquiera cerca de, ¿no? Porque sí. has arrasado en todos tus combates.
1: Sí, he, he estado cerca de cuando he recibido, por ejemplo, la patada en, 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 uh-huh. en, en Londres. Pero...
0: pero ahí pero realmente eh, te sobrepusiste en un. Fácil, ¿no? Sí. O parecía. A
1: ver, yo lo que te digo, mucha gente puede pensar como que yo perdí el conocimiento, pero en ningún segundo yo perdí estabas... el conocimiento. Yo estaba, recibí un golpe, es como que de repente estás y. Imagínate que estás parado y, y no te lo esperas y vienen y te empujan por detrás. Claro. Te puedes caer, ¿sabes lo que claro. te digo? Porque no te esperas, era lo mismo, no me esperaba la patada, lo uh-huh. recibí, pero. No, no perdí el conocimiento en ningún momento, por eso fue que pude reaccionar
0: rápido y, y, finalizar. y, fi- y finalizarlo y noquearlo. Ajá. Sí. Eh, tú cuando tienes un combate, porque estábamos hablando del tema de justo antes de, del, del combate, los minutos, eh, la gente se imagina que entrenáis muy duro, eso es evidente, sí. pero tú también a nivel de estrategia, ves vídeos de tu rival, hay uh. mucha teoría
1: muchísimo, o sea, yo me baso muchísimo en la teoría, por ejemplo yo cuando estudio a mis rivales lo lo estudio, por ejemplo, de esta forma ¿no? en muchísimos escenarios, o sea, yo me imagino en muchísimos escenarios, por ejemplo si el otro está cansado ¿cómo me preparo yo? ¿qué tipo de cosas tengo que preparar? ¿por qué dicen cuando tú vas al gimnasio? la técnica es súper importante, repite la técnica, la técnica porque cuando tú estás cansado porque tu mente ya no funciona y haces lo que tu cuerpo tiene memorizado ¿sabes? y si tú haces muchas veces la técnica y la repites muchas veces sin pensar te salen eh, las técnicas El el movimiento es natural en tu cuerpo, entonces yo me fijo, ¿cuáles son los movimientos naturales que tiene este tío? Porque cuando se canse es lo que me va a hacer, entonces preparo todo en contra de eso. Digo, bueno, cuando se cansa lo que hace es que va por el derribo todo el tiempo, entonces preparo todo en cuanto le, le vemos ya que baja el ritmo, que se empieza a cansar, ahí es cuando recibo la señal, atento al derribo atento al derribo que viene atento al derribo obviamente siempre despierto con las manos porque te pueden fintar y subirte arriba uh-huh. pero sé lo que viene claro. y tengo todo preparado ahí ¿sabes? para ese uh-huh. momento es como hacerlo pequeño poco a poco en la pelea lento es el camino más rápido que hay uh-huh. por lo que yo siempre me mantengo súper paciente en la pelea porque sé que la finalización va a venir yo no busco la finalización solamente busco debilitarlo mentalmente hacerlo dudar todo el tiempo porque Una vez le haga dudar en cualquier situación, las dudas se multiplican y las dudas te matan.
0: Y todo esto es de ver ver vídeos,
1: analizarlo al máximo.
0: Hay mucha teoría también, que la gente que no se imagine teoría. que esto es salir, darse de hostias y no. buenas tardes. ¿Cómo
1: me preparo para una pelea? Peleo con un striker y veo sus defensas, lo que mejor defiende, lo que peor defiende, cuando cae al suelo, qué mano apoya, qué pierna apoya, Hostia. cómo se levanta, eh, dónde pone la rodilla, si se va contra la jaula para defender, eh, para intentar levantarse o se queda y hace scrambles desde abajo con las llaves y todo eso. ¿Cuáles son sus llaves favoritas? ¿Con qué ha finalizado más, menos, uh-huh. todo? y por ejemplo un tío que nunca en su vida ha hecho por ejemplo un triángulo me doy a lo mejor eh, no sé puedo cometer a lo mejor un poco más de error puedes en, jugar en no así. darle
0: un poquito más para porque exacto. sabes que lo más normal es que no te lo haga exacto uh-huh. qué bueno uh-huh. o sea que también hay una parte importantísima de personalizar el combate según con que te toque ¿tú aceptarías entonces que a una semana como pasa muchas veces por lesiones no, o lo jamás, que sea te cambien el combate? jamás ah que me cambien sí, a mí el combate sí que te diga, combate. se ha lesionado eh, mm... un rival totalmente diferente
1: depende si es un rival que está por ejemplo peleo por el cinturón y me dicen bueno con el que ibas a pelear por el cinturón se ha caído por cualquier razón Eh, vas a pelear por el cinturón pero con otro no hay problema si yo digo que soy el mejor del mundo el mejor del mundo pelea con todos entonces yo pienso y sé que soy el mejor del mundo entonces si peleo por el cinturón sí pero ahora si peleo con el número uno y de repente me dices que me vas a traer al número 20 pues te digo que mira prefiero no porque que gano Claro, sabes
0: lo que te mucho digo. más que perder que ganar realmente no te no te no, no vas a subir en y nada
1: volvemos a lo mismo soy súper paciente no me desespero nunca y mm-hmm.
0: sé que lento es el camino más rápido que hay mm-hmm. así que voy poco a poco pues volvamos atrás y vamos a entender cómo has llegado hasta aquí tú eh, empiezas a hacer tus primeros combates ganas todo ¿cómo entras en contacto con la UFC?
1: Bueno, mira, yo empecé a entrenar aquí en España, ¿no? Uh-huh. Y hice cuatro peleas aquí en España, en los eventos nacionales, todo. Y después llegó un momento como que me hicieron participar en un reality show que hasta el dio, día de hoy se desconoce todo uh-huh. eh, sobre eso. Algún día eh, lo, lo, lo sacaré porque me hicieron pelear dentro de, del reality. Hice tres peleas, gané las tres en el primer Pero eso asalto. Pero no ha salido en ningún lado, en ¿no? En ningún lado. Hice tres peleas, gané las tres peleas en el primer asalto ¿Qué cojones? No tenía ni puta idea. Lo iban a televisar, al final no pudieron vender ¿Pero era de la UFC? No, no, era de España. Lo hicieron aquí en España como un reality que nos llevaron a 16 chicos y nos nos hacían pelear aquí en Barcelona, de hecho. ¿Y vivíais
0: juntos y todo o no?
1: Mm, Durante algunos días sí. Durante algunos días, como imagínate de... martes a sábado que peleábamos y el domingo ya nos volvíamos a a casa y hice en un mes tres peleas. O sea, corté el peso en un mes tres veces todo y al final... Que no nos... Económicamente no nos dieron lo que nos habían prometido. No no se hizo la final del evento. Iban a televisarlo por la... O sea, lo que nos vendieron era... Lo vamos a sacar por la tele, os vamos a dar a conocer tal. Yo era lo que buscaba en ese momento, ¿sabes? Y al final como que no. Hostia. Y quedé como súper triste en mi casa, ¿sabes lo que te te digo? Porque ya no conseguía peleas ni nada. Y dije, ¿qué hago? Y... El mejor gimnasio en aquel entonces en Europa era All-Stars Gym en, 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 en Suecia, donde uh-huh. entrenaba Alexander Gustafsson, que uh-huh. recientemente había peleado con John Jones por Chimaev también sale de ahí, ¿no? Chimaev también uh-huh. ha salido ahí. Y dije, bueno, eh, me tengo que ir ahí. Pero en ese momento, irme a mí, o sea, irme a Suecia, para mí me suponía unos gastos eh, grandes, ¿sabes? Que yo, el que me conoce, sabe que vengo de la nada. Entonces le pedí ayuda a un amigo, él me extendió la mano, fui a Suecia y nada, fui a entrenar el primer día, entrené, nada más terminé de entrenar. El manager de ahí, que que era en ese momento, que es hasta el día de hoy, Majdi, que también me ayudó mucho en en su momento, eh, me ofreció firmar con él. ¿Solo con un día? Solo. Entrené, (risa) terminé de entrenar y (risa) luego me quedé entrenando ahí... Eh, bast- fui como tres o cuatro veces hice tres campamentos ahí y me firmaron y o sea, desde ahí me empezaron a salir oportunidades pele- me- luego me llevaron a pelear en Finlandia después me dieron la oportunidad de pelear por el Syndrome en Cage Warriors uh-huh. luego firmé un contrato en Brave uh-huh. y ya después
0: UFC Claro, Cage Warriors que también McGregor no sale de ahí sí, y- y- fue o sea, todo- es una cantera importante sí. de-, de grandes estrellas actuales exactamente Exactamente. O sea, que la UFC llegas vía el el Gimnasio de Suecia y a partir de ahí te internacionalizas. Claro. ¿Y cómo cómo es el primer contacto con la UFC? ¿Vienen representantes suyos? Sí, Sí. o sea, mira, yo hago dos peleas en Brave y y
1: yo ya sabía que estaba para la UFC, ¿sabes lo que te digo? Hice dos peleas, me quedaban dos peleas más en el contrato, pero dije, mira, si yo consigo salirme del contrato, sé que la UFC me va a firmar. Es que un, cuando uno tiene confianza sí, en sí, sí mismo, ¿sabes lo que te digo? atrae lo que piensa de sí, tía, él ¿sabes lo que te digo yo? siempre es como que es la ley de la atracción, ¿sabes? Uh-huh. si tú de ti piensas que te mereces yo qué sé, 10.000 euros al mes, Dios te va a poner todo para que tú obtengas eso ¿sabes lo que te digo? depende del pensamiento que tú tengas de ti mismo, lo que tú vales si tú crees yo valgo el universo se va a conspirar para que tú obtengas lo que te mereces tener, ¿sabes?
0: ¿Tú Pero sabías que ibas a acabar en la UFC en
1: Bueno, entonces salgo de, 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 de Brave, se me termina el contrato con la agencia de management con la que estaba y se pone en contacto conmigo First Management, que es la agencia de representación con la que estoy ahora uh-huh. y justamente me ofrecen firmar con ellos y que me, me llevarían a la UFC. Firmé, y me iba a ir a los Estados Unidos y el día que me iba a ir a Estados Unidos una semana antes me llaman y me dicen que si sí, el mismo día de, de que tenía el vuelo para ir a Estados Unidos quería pelear en la UFC pero en Abu Dhabi en ocho días y dije mira, las oportunidades no no te vienen todos los días y menos así ¿sabes? esto es mi sueño y me da igual que tenga ocho días yo voy a, a aprovechar mi
0: oportunidad y ahí empezó toda la historia y vas ahí, el primer combate es contra Yusuf Zalal Exacto. Esto, esto estrena a otro nivel ya, ya estamos hablando sí. de, de... Tenía un
1: 4-0 dentro t- de la compañía, no era una pelea regalada. No. Tenía cuatro combates, cuatro victorias. Y me llevaban a mí como la carne fresca, ¿sabes lo que te digo?
0: Y era un, era un fight night con, con un Moraes contra san Hagen, que es, que es un combatazo. Sí, sí, ah, sí. Es sí, un sí, muy un buen combate. combate. Sí. Que no pasa a un... Eh, para la gente que lo entienda, que no lo metieron en una cosa mala, no, no. Es, no, es y un, aparte un
1: era combate, el, o sea, el único asidida. deporte, el único deporte en toda la pandemia... Mm. Que se televisaba, o sea que, que estaba en. que estaban, no sé, haciendo eventos. El único que no paró. El único que no paró. Cogieron una isla ahí todos ¿sabes? sí. Nos metieron en una burbuja y nos hacían pelear ahí.
0: Uh-huh. Era todo como súper extraño. ¿Cómo ¿sabes? era eso de la burbuja? Claro, no es, que es verdad que no me acordaba que tú sí. viviste ese momento. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era? Porque acordémonos, era pandemia pura confinamiento en todo sí. el mundo y la UFC haciendo en una isla en Abu Dhabi, ¿no? Por sí, ahí estaba. ¿Cómo era eso? A ver, ¿cómo, cómo, os, tra- cómo os trataban? Buah, era primero antes de, <risa> nada, antes de llegar a ahí te sí. tenías
1: que hacer pero un millón de pruebas, pasé un día, literalmente me llamaron para pelear en ocho días en Abu Dhabi, pues de ocho días uno, pasé en el hospital oh. haciéndome mil pruebas, cuando llegué ahí, parecían extraterrestres tipo en tipo <risa> uniforme de plástico así, Hostia. te tocaba medio raro, te hacían el, el, los PSRs, todo en una semana uh-huh. tipo en seis días me hicieron creo que ocho PSRs Sí. Puh. Y todo el rato. Era como, te despertabas por la mañana <ríe> y el palito la leaf, en la vamos. nariz. Hostia. Te despertabas palito en la nariz. <ríe> sí. pero, era peor esto que luchar, ¿eh? <ríe> sí, era, era un poco raro, luego sin público, sin nada. Y normalmente estás acostumbrado a pelear con, delante de todo el mundo. ¿Sabes Gritos. lo que te ¡Ah! La gente se vuelve súper loca y de repente, pues, un silencio. En, habían como 20 personas en la sala, obviamente las cámaras y todo, pero... Uh-huh parecía todo vacío, ¿sabes? Era un poco... ¿Era extraño. raro
0: luchar en un, en un, en un ambiente así? <ríe> era rarísimo. rarísimo era ¿no? rarísimo, pero bueno, lo, era lo que había en ese momento. ¿Podíais tener eh, contacto cercano con vuestra gente, ¿Con, la, con entrenadores y tal? ¿O teníais que estar separados? Mira,
1: eh, una vez entrabas en la habitación, por ejemplo, entraba, yo entré con mi entrenador en mi habitación y el otro, el... Otro se quedó en otra habitación y hasta que no nos dieran los resultados de, de la PSR, que tardaba, no sé, 48 horas o algo así, no podíamos vernos. Qué complicado, ¿no? Súper complicado. Y si, por ejemplo, tú no dabas positivo en, en COVID, pero tu entrenador sí, te cancelaban la pelea.
0: Hostia. Mm, wow. Te cancelaban la pelea.
1: ¿Era bonito el sitio? Súper bonito.
0: Porque lo que veíamos era como muy sí. playero, ¿no? Era como sí, era en, paradisíaco.
1: Era súper, teníamos justo abajo la pista de Fórmula 1. Hostia. El de, como que mirabas de la de la habitación y tenías la pista, pasaban ahí todos los coches, estaba súper guapo así.
0: Sí, bueno, creo que ahí, me acuerdo del, no sé si fue ahí, en la de Sanja contra. Horaciña. Sí, sí, ¿verdad? Que, sí. que, que estaban ahí en la playa, que parecía que estaban en la playita sí, con sí. las camisas. No, y es todo? que
1: había playas. ¿sabes? O sea, hay playa ahí, nosotros también fuimos a la playa de ahí, súper bonito. Todo.
0: Uh-huh. Sí. Y, ¿Y luego a, a, a darte hostias ahí, eh, eh, a, a darlo todo.
1: Era buenísimo porque es como que sentía bastante privilegio, que todo el mundo, era como justo el momento de que te controlaban hasta el supermercado que ibas. Uh-huh. Que, de la, Tipo, no podías ir, creo que a tres kilómetros de tu casa o algo así. Y yo estaba en Abu Dhabi, en una playa, tomándome un coco, ¿sabes lo Qué que te digo antes de la pelea?
0: <risa> la vida <risa> no, dura del no, luchador. Pero del eh, coco no es verdad, eh, porque estaba
1: cortando el pesero, solo una expresión. <risa> un coco con agua, un coco con agua, con agüita, eso, ¿eh? Eso, y ya eso.
0: está. De lo vacío y agua. <risa> Exacto, solo había agua. Primer combate UFC. Sí. Ahí entiendo que el nivel de presión es otro. ¿No? Yo sí. supongo que tú mismo estabas pensando. o No, o... no, no
1: te lo prometo que no. no. O sea, para, para mí era como lo que te digo, era algo normal. Yo sabía que iba a llegar. Incluso yo, el primer combate de UFC. El primer combate yo sabía que pertenecía a, a ese grupo de, de gente. ¿Sabes lo que te digo? Como la vida: el león está con los leones, la cebra está con las cebras. Pues yo lo mismo, estaba con los mejores porque soy el mejor. Qué
0: bueno. ¿Y, y cómo, en, tan poco, o sea, en tan pocos días cómo planeaste el, el combate? ¿Te sorprendió, Zaral?
1: Eh, me sorprendió al nivel de aguante porque le, le tiré, no sé, ocho sumisiones o algo así y la verdad que resistió mucho. Uh-huh. Pero yo venía de pasar coronavirus, de estar mal, que la verdad que no me gusta hablar de esto porque como que se me hace como una excusa y a mí nunca me gusta poner excusas. Pero un, la realidad a un, veces... Un ganador no le hace falta excusas, ¿sabes? Uh-huh. Yo gané. Pero ¿Sí? la realidad fue que, que estaba bastante malo. Aparte, lo, lo, lo peor fue que los combates los cuadraban con el horario americano, mm. entonces yo pelé con el horario de ella a las 4 de la mañana me desperté a la 1 me bajé me llevaron a, a la arena, calenté, imagínate lo que es calentarte para, para pelear en la UFC a las 3 de la mañana. Surrealista, Sí, es como, tío, estoy durmiendo. ¿Por qué, ¿por qué me están haciendo esto, tío? Tenía el coco con sí, agua, ¿eh? claro, tío. De, déjeme que le pegue en un horario normal. ¿no? normal. Cristiano, por sí, Cristiano, por favor. Sí, Cristiano, por favor. Algo así. Fue un poco raro, Ajá. pero bueno, eh, lo que digo. Todo valió la pena. No me arrepiento de nada.
0: Cuando, cuando ganas, por lo, por lo que se, se vio, y, y tú mismo dices, ¿no? ¿No, no estuviste de todo contento con, con quizás con la performance, de lo que podrías haber dado?
1: Claro, porque yo sentía como que llegué a los puntos con un chaval que si de verdad tengo una preparación... Finalizas. En, en, no me aguanta un asalto. Con todo el respeto del mundo, sabes lo que te digo, pero no me aguanta. Es como niveles y niveles. Es la, la realidad. Uh-huh. sabes lo que te digo pero bueno salí de la, del combate Dana vino a felicitarme eh, porque también me dio la oportunidad de mostrarme durante tres rounds sabes lo que te digo mm, claro. que no estaba preparado pero
0: bueno y al final mira la, la cosa termina bien Dana White sí. eh, tú has tenido bastante trato con él sí me
1: fui a Las Vegas a reunirme con él uh-huh. obviamente nada personal todo de un trato profesional pero ya, ya llegaremos a ese punto también. ¿Qué tal es en persona? Súper majo. Cuando fui a Las Vegas mm-hmm. a reunirme con... ...con él... ...que me llevaron... Uh-huh. ...yo pensé que iba a ser mucho más serio... ...entré y lo primero fue... ...porque fui con mi manager Malky... ...y le dijo... ...ay, qué zapatillas más chulas estar ...porque llevaba unas zapatillas de Nike... ...así super uh-huh. ...y dijo... ...bueno, eh, pasar... Eh, ...os voy a mostrar mi, mi, mi vestidor... ...y nos metió en su vestidor... ...donde tenía, no sé... ...dos mil pares de zapatillas... ...y dijo... ...no, es que... ...no me he puesto ninguna de estas... ...creo que nunca... <risa> ...sí... ...porque esta, estuvimos en el... ...performance institute... ...que es donde... Tiene en las oficinas ellos, pues tenía un vestidor ahí en la en la oficina del tío Ajá. de zapatillas de Nike de ediciones limitadas la locura no sí que no es mucho mi estilo pero
0: me presiona no gusta. verlo sí. ahí es como claro o sea tiene su como su su zulo ahí de lujo con todo tipo de claro, cosas claro
1: todo to, todo lo bueno de, de <risa> esto es que empiezas ves a la gente por la tele sabes uh-huh. el el dueño de la UFC peleadores de la UFC claro. tata y de repente pues estás en un vestidor con él ¿Sabes lo que te digo? Es como te das cuenta, como... Sí, ¿sabes? Sí, sí que te lo has conseguido. Exactamente, sí. ¿Sabes? Estoy aquí. No es casualidad, no es.
0: No, no, estás ahí casualidad? estás claro. con, con, con lo más grande.
1: Exactamente. Yo no conozco a muchos que Deina los haya metido en su vestidor. ¿Sabes sí, lo que no. te digo?
0: Por, ¿por, qué, ¿Por qué te llamo? ¿Qué crees que...? O sea, supongo que hubiera un tema... ¿Fue el tema ese que, se, que, 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 que luego eh, luchaste en, en ligero? Sí. Sí. Vale. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era el motivo real de que te hiciera venir además de conocerte?
1: Sí, a ver, el motivo realmente fue como que me querían preguntar qué que había pasado con el, con el recorte y todo. Uh-huh. Y después como que m- me dijeron, mira, nosotros confiamos que vas a ser el campeón, ta, ta, ta. Y uh-huh. entonces como que para que no estés inactivo si te cuesta dar el peso y todo. Porque después también lo que hicieron es que me pusieron al nutricionista de Performance Institute para uh-huh. que tuvieran más control sobre mi peso y, y todo eso. Y me dieron como la oportunidad, me dijeron, mira, si tú en algún momento te notas que quieres pelear y te parece demasiado cortar, pues también puedes pelear en, en 70 kilos, ¿sabes lo que te dio? Y yo dije, bueno, pues si es así, pues darme una pelea en 70. ¿Se lo dijiste tú? Sí, ellos me lo dijeron y dije, darme. Una pelea. Y me han traído un caballo los cabrones sí, 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 y ganas. Claro, y, ¿Y claro, ganas. Obviamente. Pero bueno, ha, ha sido una buena experiencia, ¿sabes? También sé que puedo pelear en un peso, en el otro también puedo noquearte. entonces ¿Tú crees que va a ser tu futuro? Eh, ¿70? Sí. sí, sin duda. ¿En no, unos años? No, no va a ser un peso, yo creo, que donde voy a estar eh, compitiendo frecuentemente, uh-huh. sino haciendo peleas grandes.
0: Es que es el... Es el... Yo creo que a nivel de, 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 de talento es el mejor. Sí. O es sea, el que está más petado de superclase y Exacto, los cinco sí. primeros son una locura. Sí, son una locura. Por eso
1: te digo que yo el día de mañana seguro que pelearé a lo mejor con los cinco
0: primeros. Yo te veo intentando el doble, el doble no, seguro. Seguro, seguro ¿eh? 100%. O sea, es que lo 100%. tienes tan claro que es <risas> Es una pasada, ¿eh? Sí, 100%. Bueno, hablas con, con, con Daina. Eh, Notaste que el... Además de, para decírtelo, el recorte te tiene como una preferencia en el sentido de que él huele pero eso, al final es un businessman, ¿no? Dana 100%. White, sabe, lo, sabe lo que hace y lo que no hace. es que, que, que contigo ha visto una oportunidad de un nuevo personaje importante de, en, en la UFC? Sí. Ya no tan solo como luchador sino incluso como figura, ¿eh? Pública.
1: 100%. Si no, no te llevan. ¿Para qué? Porque estaba ahí. ¿Para qué me llevaron y me querían dar consejos? Yo no le doy consejos a gente que no me interesa sabes le doy consejos a alguien que le veo no sé importante le veo un futuro le veo le veo algo especial claro. sabes lo que te digo si no yo muchas veces me puedes decir de, de esto esto no es naranja esto es yo qué sé rojo mm. y yo sé que es naranja y tampoco voy a perder mi tiempo demostrándote que es naranja <risa> ni pierdo mi energía ni nada sabes lo, lo sabes que sabes yo sé lo que es y ya está tú créete lo que
0: quieras ajá ¿Has hablado más con él, así en nivel eh, personal cercano o de momento no? No,
1: así en nivel personal cercano no. Uh-huh. Yo, ellos tienen mucha experiencia, intentan como mantener yo creo que una distancia con los peleadores y todo. Claro. Es como nosotros, yo en mi trabajo con la gente que, que trabajo, intento como mantener una distancia de, de profesionalidad, ¿sabes uh-huh. lo que te digo? de No todo es de color de rosas, ¿no? Claro.
0: En un combate ya profesional a vuestro nivel, donde recibís donde dais... Y esto la gente que no ha luchado nunca se pregunta, ¿no? O la gente que se los ha peleado en la calle y lo que duelen las cosas. ¿Sentís dolor dentro de un combate? No. Es, que es alucinante esto, ¿eh? No. A ti te dan en la cara sí. un sopapo... Sí. Y no te duele. No.
1: no yo no lo, no, lo, no, no lo sentí. Mis compañeros también que, que, que han peleado muchísimo, que también hablamos, ¿no? No, no, ¿no? no sientes en ese momento. Pero también te digo una cosa. Yo personalmente... Es como cuando noto que tengo un corte o algo, es como, a ver, primero, ante nada, soy yo. Mi, mi persona, ¿sabes? Claro. Mi estado físico sí, y todo. Sí, sí. Ante cualquier título, ante tal Yo no quiero demostrarle nada a nadie. Mm. Te lo prometo. No es mi objetivo nunca. Es tipo... no quieres va? morir ahí sí, como un mártir? No, no, qué va, qué va, ¿Qué va? ¿Qué va? Yo, lo, yo, ¿sabes? Más que en, en, en dar, muchas veces me concentro en, en, en no recibe. recibir. ¿Sabes? Como un, una película que vi una vez que era como un tío súper cortado por todos lados y lo llevan y le dicen, mira jefe, te hemos traído a uno porque estaban como armando un grupo para atracar a otro y dice, mira, este pues se, se podría unir a nuestro equipo y estaba como con un montón de cicatrices y dice, no, no, dice, sáquenlo de aquí. Y dice, ¿pero por qué? Dice, míralo como está. Dice, no, no, tráiganme el que se lo ha hecho todo eso. ¡Ja,
0: <risa> <risa> mejor que el que va recibiendo, Exactamente. ¿no? Eso es evidente. Exactamente. Pero, pero, pero aun cuando os dan, no hay dolor. No es no un momento dolor. que a lo mejor una persona normal, a mí, cualquiera persona, le dan una hostia y aunque chicas para adelante... vosotros no notáis eso, ¿no? Mm, es curioso, ¿eh? Es como te digo... Eso es lo entren... O sea, se puede, se puede entrenar el, el dolor. No, es no, un tema mental. No, no, no. Por eso, eso lo hablaba también con César Alonso, sí. que participó en el Dogfight, y me contaba, es que yo por la calle me pegan una hostia y no porque sea Superman, es que no la noto. Pero aunque me lo hagan con fuerza, ¿no es sí. un...?
1: ¿Y, eso? y puede ser. Puede... A ver, sí, por la calle también. Es que si ya te pones y es como, vale, vamos a pelear, es como, sí. Me ¿Qué da dirías que
0: peor. es lo que hace que no tengáis...? La adrenalina.
1: Adrenalina. La adrenalina y el no perder el foco, ¿sabes lo que te digo? Puede ser que me duela, pero no pienso que me duele. Me, me, me da igual. El miedo no te salva de la, de la muerte, ¿sabes? Y en combate ¿Por? estáis en ese, en, en ese mood. Exactamente. Yo estoy en el mood de que... No hay miedo, el miedo no me salva de la muerte, no me ayuda en nada, ¿sabes lo que te digo? Por lo que me olvido del miedo,
0: de ahí recibí dolor, no hay dolor. Fíjate que en un combate eh, oficial, de lo que sea, es muy complicado ver que un golpe el otro lo recibe con cara de dolor, ¿no? Lo recibe, en todo caso puedes quedarte atontado.
1: Muchas veces yo creo que las caras y los gestos que ponen los peleadores es más por el cansancio. Que por el dolor, ¿sabes? Uh-huh. Es el cansancio, estoy jodido aquí. <ríe> me están metiendo no puedo más, una ya. paliza.
0: <ríe> que termine ya, ¿eh? Saquenme de aquí. <ríe> Luego tienes a un Nate Díaz, que el cabrón te aguanta eh, y cada vez eh, se pone más fuerte. O sea. Claro, pero. Se para para mí,
1: la verdad que Nate Diaz nunca ha sido un ejemplo de copiarle, porque yo nunca quería que la gente me admirara porque aguanto mucha paliza sino porque das sí, eras... sí porque doy ¿sabes lo que te digo? pero que a mí me encanta sí, bueno, pero, pero, es divertido pero, pero, sí, es súper divertido porque es un tío que pone show recibe una paliza y después pues cuidado
0: que igual te remonta la pelea sí, sí es, es curioso sí a nivel de cansancio que hablabas de, de, del cardio ¿no? Cansa tanto un combate porque son. Una persona de fuera que no entienda puede decir, coño, pero si estáis cinco minutos, tal. Y eso cansa tanto. Muchísimo.
1: Como no sepas administrarte mentalmente. No es físicamente nadie, ni yo, ni nadie en este mundo puede aguantar cinco minutos ta 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 yendo todo el rato. Si tú no te sabes administrar, no sabes en qué momento poner la potencia, en qué momentos pues darte el descanso de... Bueno, no todo el rato voy a estar con las manos súper tensas aquí, ¿sabes? A veces tengo que jugar con mis manos, mover el cuerpo y relajar el cuerpo, ¿sabes? No todo el rato ir tenso, nadie puede aguantar eso, es como te tienes que conocer muchísimo. Uh-huh. Te tienes que conocer muchísimo. Por eso yo soy partidario de a la hora de cuando hacen los sparrings y todo. De eso de yo no hago sparring fuertes, no. Si tú no te pruebas la batalla de verdad, ¿sabes lo que te digo? Cómo quieres después entrar ahí y, y brillar. Es imposible, ¿sabes? Te tienes que conocer porque yo en los entrenamientos... Me conozco muchísimo, ¿sabes? Me voy conociendo cada vez más. Es como que voy fuerte, sé dónde están mis límites, sé cuánto tengo que aflojar para recuperar la energía, porque nunca quiero llegar a, a sentirme con el depósito vacío, ¿sabes? Lo que te digo es como que me siento en reserva, recargo, y porque muchas veces te notan cansado y te van a apretar. Entonces tú estás cansado, pero tienes que estar también preparado para defender, no tienes que desfondarte de todo, ¿sabes? Uh-huh. Es de es de tonto hacer eso claro ¿te consideras
0: un estratega? Sí, soy un estratega a muerte ¿dirías que es tu mayor virtud? sin duda ¿la cabeza y la, la estrategia? la ¿Sí? cabeza, sí porque la,
1: la, la cabeza lo que hace es cuando entro no es el, el pegarte un golpe no, es crear huecos es como te provoco ¿sabes lo que te yo te provoco lo, lo, los golpes que quiero que me tires uh-huh. eh, hacia dónde quiero llevar la pelea Abrirte los ángulos que, que, que es donde quiero conectarte los golpes, es todo mental, ¿sabes? Es como un partido de ajedrez que yo voy preparando, te voy engañando, te tiro un jab abajo, te tiro otro y el tercero es un jab abajo y una derecha arriba, ¿sabes? Para ponerte un ejemplo, es como vas trabajando, vas trabajando, uh-huh. vas trabajando y vas cambiando en el combate, pero lo que te digo, siempre sé cuál es mi objetivo, como qué golpe es la que quiero conectar, ¿sabes lo que te digo?
0: No hay tanta improvisación
1: no improviso tanto sabes lo que te digo no soy mucho de improvisar por eso me gusta hacer un campamento completo para cada peleador porque es como que los estudio al máximo si peleo con un striker todo mi campamento es derribo control en el suelo y obviamente movimiento de cabeza por si no consigo el derribo o cualquier cosa en en algún momento del combate también estar preparado no tener mi movimiento de cabeza siempre presente para no recibir golpes
0: ¿Cuál dirías que es tu fuerte? Porque yo creo que cuando empezaste, que salió el nombre de Ileatopuria, mucha gente te, de entrada te metió en el saco de eh, suelo, grappling, sí. y últimamente lo que estás haciendo, o has hecho muchos es caos sí. y, y finalizaciones espectaculares. Sí. ¿qué, lo, haces, lo, ¿Lo provocas tú un poco para hacer espectáculo? Eh, porque si tú quisieras llevarlo al suelo, ¿podrías terminar de una forma no tan visual? ¿O es realmente es que ahora quieres potenciar tu fuerte en golpe o...
1: Mira, siempre trato de ser imprescindible, que no sepan por dónde voy a salir. Pero también a la vez estoy consciente que no es un deporte donde solamente basta con ganar, es un deporte de espectáculo, donde tienes que poner el espectáculo, ¿sabes lo que te digo? Si estás ahí... Tienes que ser un buen producto, que a la gente le guste, ¿sabes lo que te digo? Yo cada vez que miro mis combates o hago sparrings y tal, yo miro y digo, a mí me gusta ver esto. Yo pagaría para ver esto. Iría a verlo y disfrutaría. Yo, de hecho, hasta cuando voy a ver un evento de, de MMA o voy a ver la UFC y lo veo, yo siempre veo cosas de desde la salida que uno hace hasta que termina la pelea qué me gustaría que hiciera, qué es lo que me molaría en la pelea ahora mismo, qué me gustaría que hiciera, le levant- que levantara las manos para arriba y animara al público, que vacilara al otro, claro. ¿sabes? ¿Qué es lo que me, me molaría ver como espectador? Mm-hmm. Pues yo trato de introducir todo eso en mí. Mm-hmm. ¿Dirías que tu fuerte es el, es el grappling o es el, es el golpeo? Sin-, sin duda es el... Ah, siempre mi base, mi-, mi-, mi fortaleza, es el suelo y el wrestling. La lucha. Pero... He mejorado muchísimo, muchísimo en, en, en boxeo, por lo que ahora mismo no sé. Es que los dos, ¿sabes lo que te digo? Yo boxeando soy muy peligroso, en el suelo soy peligroso, tirando soy peligroso, soy peligroso. ¿Qué disfrutas más por eso tú, boxeo, luchando? Boxeo. ¿Sí? Boxeo. ¿Te, sí. ¿Te lo pasas mejor? Sí, me lo paso mejor.
0: Que yendo ahí a la presión. Sí, sí.
1: Eh... Me pas- me, aparte, yo disfruto, luego me gusta verme más haciendo eso. Es como para mí, es más. Pero siempre voy a la estrategia
0: si tienes que usar sí, suelo si vas a usar si sí.
1: yo lo que quiero es ganar pero no quiero ganar a los puntos sabes lo que te digo yo nunca pienso en los puntos sabes yo es como para mí ganar es te maté sí, para mí ganar es no eso de un árbitro 27 29 no para no. mí es ganar tocaste loco y se acabó te rendiste Qué te dormiste <risa> ya no hay ah, más claro sabes lo que te digo no me hacen falta los jueces a Ajá. comerse un bocata cuando yo peleo <risa>
0: Que ni miren. Que vayan a lavabo, que aprovechen sí, no para no sé. descansar. Por eso es
1: como un, como un peso que tengo dentro de mí por la pelea que he llegado a los puntos, porque es como nunca quiero puntos. Yo no quiero, no es mi objetivo. No. Esto, Te dio rabia, ¿no? El sí, hecho de. Yo quiero, es como. Es un deporte de pelea. Nos, pe- nos pegamos, ¿no? Aquí si no hay árbitros, ¿quién ganó? Mm. No lo sé. Claro. Y no quiero irme nunca a mi casa de, vale, competimos y uh-huh. no gané empate, nada.
0: Te daría ahí, ¿no? Sí, es como una... ¿no? No lo he cumplido el objetivo. Sí, exactamente. El último combate contra Bryce Mitchell, que es un tío que es muy peculiar. Yo no había visto nunca a alguien <risa> con esas llaves. O sea, no, sí. no las volteretas intentando sí. agarrar, pero también es muy peligroso. O sea, sí. que la gente no se quede con la parodia porque es un tío que realmente es... Mucha gente no quería luchar también con él. Sí. Muy incómodo.
1: A Ryan Hall te refieres, o Bryce Mitchell.
0: Ay, Bryce Mitchell, perdón, Ryan Hall, Ryan perdón, Hall, que Bri- sí. Bryce Mitchell sí. es la última, que, sí. que también lo dejaste frito. Que me, eh, luego te preguntaré por el, por el careo y todo sí. eso, porque ahí voy de atención. Ryan Hall, Ryan Hall. Eh, Ryan Hall es un tío muy, 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 muy peculiar. Sí. Y uh, no tiene que ser fácil de prepararse con un tío tan diferente a todo el mundo. Sí. ¿Cómo te preparas para un combate como el de Ryan Hall? Pues
1: me traje a los mejores de Europa, que eran especialistas en todas las llaves que él hacía en el suelo porque él, él creó un, una guardia que le llaman el 50-50 y es uh-huh. un especialista en los leclocks, el que entiende de, de suelo, pues ahora de lo que estoy hablando. Uh-huh. Y pues me traje a todos los especialistas en leclocks en, campamen- en mi campamento. Y me preparé mmm, para estar en sitios donde él estuviera súper incómodo, yo cómodo, y no ir donde él quería que fuera ya. Y fue lo que pasó. En la pelea él me buscaba como con, su, con los rolls esos que hacía sí, rarísimos sí, sí, sí. buscarme el solo pero nada, lo anulé. Y lo que te digo, lo hice dudar. Sí. Y cuando lo haces dudar, eso lo sientes, hasta en la respiración, ¿sabes? Lo que te digo, tú te abraces y notas la respiración con... Lo notas, a... ¿eh? Una respiración acelerada, ¿sabes? Que no tienes ni control de, de tu respiración, ¿sabes? Estás perdido, chaval. No me tenías que dar esa
0: señal. O sea que incluso en un momento, como estáis de presión física, tú tienes la respiración tranquila, calmada. Es
1: como que te tienes que controlar. Si pierdes el control, estás perdido. Tienes que controlarte y menos te voy a enseñar una debilidad. Menos si sé que escuchas mi respiración es cuando voy a respirar así. Como si no tuviera pulso, sabes, Hostia como si no me late puta. el corazón. Wow, sí, claro que sí. ¿Y eso
0: es control, control mental. mental y mucho es como
1: Yo lo que te digo, yo no voy a por el físico, yo voy por la mente. Yo te quiero hundir mentalmente.
0: ¿contra Bryce Mitchell y hiciste eso? Por supuesto que sí, sin duda. ¿Y, y vas a por su mente? Y, y va
1: por su mente, que él, yo, a ver, una persona cuando entra dentro de la jaula. ...tú empiezas a pelear... ...pero en un momento cuando ya notas como que la pelea va... ...como hay ahí igualada... ...tú buscas como... ...llevar la pelea en donde tú te sientes cómodo... ...sabes... ...yo sabía que ese momento iba a llegar cuando fue que intentó hacerme los derribos y él normalmente qué hacía en, en sus peleas anteriores él derribaba, estaba en su zona de confort descansaba y no notas tanto el cansancio pero cuando tú intentas derribar, no puedes derribar y no te salen las cosas como a ti te gustaría que te salieran no encuentras el momento de descanso te empiezas a cansar, te empiezas a agobiar mentalmente y como no estás preparado, estás jodido uh-huh. por eso yo cada vez que entro en la pelea nunca doy nada por hecho nunca digo, ah, entro y yo voy a ser mucho más fuerte que él. Porque muchas veces puede ser que entres, te clinchas con uno y le notas una fuerza bestial, ¿sabes? Pero eh todo el mundo es fuerte en el el primer agarre, ¿sabes Mm. lo que te digo? La primera vez, pues ahora tú y yo nos podemos dar y te puedo sentir súper fuerte, ¿sabes? Pero ¿cuánto tiempo te aguanta esa fuerza? Nada. ¿Sabes lo que te digo? Mm Ahí está la clave. Y Bryce Mitchell fue eso. Arriba, tocarle poco a poco, en el cuerpo, porque iba al cuerpo porque... Él, yo sabía que me intentaba derribar, ¿verdad? Entonces, uh-huh. si yo voy al cuerpo, no le doy la oportunidad que él cambie los niveles. Uh-huh. Por lo que si viene a por un derribo, se choca con mi puño, porque mis puños no van en el aire arriba. Y, claro. y, y, Estás y con la me zona no media-baja. Me yo te tiro al cuerpo, te tiro al cuerpo, te detengo todos, to, todas esas iniciativas que tienes de hacerme los derribos. Uh-huh. Y él, cuando como que dejas de encontrar esos tiempos de que te empiezas a sentir incómodo ¿qué coño pasa? ¿por qué no puedo hacerle un derribo? ¿por qué me encuentro tan raro? tal tus pensamientos ya te distraes mentalmente ¿sabes lo que te digo? piensas en cosas que no tendrías que estar pensando, no estás concentrado en la pelea ¿piensas en un combate?
0: ¿o estás en modo automático?
1: Claro que pienso en, en un combate. O, o sea,
0: te, te, te sea, tienes. Sé. Porque hay eh, la gente a veces que dices, no, es que es casi automático, tú vas pensando constantemente. Constantemente. O sea, tú haces estrategia in situ viendo. Por supuesto, pero lo que te
1: digo, entro con la estrategia ya. Yo esto. Tú sabías lo que iba
0: un poco a hacer. Sí te lo
1: imaginabas No, no sabía todo Sabías. lo que íbamos a hacer de hecho tengo videos que lo publicaremos en el blog ahora de porque voy a subir toda la experiencia que tuve antes de la pelea en Las Vegas cómo fue el recorte de peso todo y ahí salen momentos en los que yo justo antes de irme a la pelea a, con mis entrenadores hablo de la estrategia que vamos a ejercer ¿no? De, para recordar para recordarme mira chicos esto y de hecho en un momento hay como un momento que les digo mira si falta poquito para terminar el asalto me consigue tirar al suelo, yo voy a estar súper tranquilo, no voy a desgastar mi mi fuerza, porque yo realmente podía luchar ahí y levantarme de pie. Pero, ¿qué pasó? Me tiró, y cuando uno te tira, gasta a tope de energía para que tú no te vuelvas a poner de pie porque encima le conectaste un par de golpes entonces gastas un montón de energía yo sé que queda poco descanso tú estás gastando yo he empezado a descansar y en vez de descansar un minuto que es el descanso he descansado dos ¿sabes lo que te digo? te he ganado claro. en
0: el descanso porque tienes la tranquilidad de estar en el suelo y no tener eh, miedo exacto de que que esté pero tú no sabes
1: mis intenciones no sabes que yo no voy a hacer nada Tú estás esperando en cada momento un ataque, ah, que no se vuelva a poner de pie, gasto un montón de fuerza, cuando yo realmente estoy súper tranquilo, estoy descansando. Uh-huh. Y, y nada, y eso. En el segundo asalto
0: ya estaba perdido. Y... Tú entraste ya al en segundo asalto sabiendo que era el último. Sí,
1: a ver, realmente, te digo la verdad, tampoco pensaba que me iba a derribar. ¿Te sorprendió? Me sorprendió, me derribó. No pensé que me iba a derribar, ¿sabes? Pero estaba en nuestra conversación de que si pasa sabes yo me pongo siempre en las peores ¿sabes? claro eh, soy un ser humano de carne y hueso uh-huh. y los otros también lo son la gente es buena lucha, sí. lucha, ahora empiezas la a luchar contra gente, gente muy top súper top pero lo que te digo mi mentalidad es lo que marca la diferencia uh-huh. si sí, la única forma que tienen para ganarme cualquiera de la división ahora mismo es un golpe de, de suerte de puff metal. como Usman y, y Edwards sí, ¿no? es como va me apagaste porque no, no hay otra... Es que no existe. No uh-huh. me van a ganar en nada.
0: Uh-huh. El tema de los careos... Sí. ¿no? Eh, ¿Lo provocas un poquito...? Vas con mentalidad de ser desagradable para ellos, de vacilarles con, eh, con Mitchell tuviste tus más y menos porque y ellos... él no tiene pinta o no tiene fama ¿no? de ser un tío de trash talk de hecho no no, creo, no habla mucho No, y no, no está te con creas, sus es como engaño un poquito.
1: Yo, yo siempre me dejo llevar por las energías. Ajá. Tú puedes hacer daño mmm, con la boca callada, ¿sabes? Lo que te digo, con la mirada yeah. Tú puedes estar callado pero claro. meterte con la gente Y él es una persona que un poco engaña, ¿sabes lo que te digo? Es como parece calladito, pero no es tan calladito, ¿sabes lo que te digo? Como que te intenta como transmitir una seguridad como a tope tal y yo era como en el pesaje en, en el careo en la rueda de prensa y yo no le decía nada le digo, bueno, digo si te ves como un príncipe qué guapo has venido hoy <risa> <risa>
0: claro. rubito ¿eh? claro tiene ¿no? imagen americana claro,
1: eh? ¿eh? digo que has venido hecho un príncipe
0: <risa> digo qué guapo que estás y
1: él mirándome todo serio ¿no? y es que te pasa qué te pasa, <risa> ¿Qué, qué pasa loco
0: Claro. También es forma parte un poco, ¿no?, de vender. Claro.
1: Claro que sí. A ver, también, pero lo que te digo, es parte de vender pero nos vamos a pegar. De, llámalo como quieras, ¿sabes? No, 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 no vamos a intercambiar puñetazos. Sí, te voy a intentar matarte ahí dentro. Sí, te voy a intentar reventar. A ver, eso, dalo da por hecho, ¿sabes? Lo que te digo, si en algún momento dicen bueno, valen, valen piedras y me tiran una, pues te la meto. ¿sabes? Lo, que te digo.
0: lo que sea, ¿eh? Coge un cuchillo, claro, una pistola. Nah. Eso ya no, ¿eh? No, pero depende de donde te no. metas, cuidado. ¿eh? Sí, sí, no, eso no, pero... Bueno, uno que uno el que sí, que a lo mejor habría alguna pistola o algún cuchillo. Paddy Pimblet. A ver, ¿qué pasa con Paddy? O sea, primero, ¿de dónde nace esa enemista? Que, que ya, ya son varios sí. conatos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con él? Mira, él un día tuvo como
1: un intercambio en Twitter, de una discusión con un compañero mío, uh-huh. que también pelea en, en la UFC, que es Kuram, uh-huh. Y él dijo, le, le puso como, ahora entiendo por qué porque los rusos bombardearon Georgia, porque, uh. so, porque sois unos tontos. ¿Sabes? Y es como que en 2008 yo viví en Georgia, viví toda la situación esa de mierda, de que fallecían padres de amigos, que venían pues niños de las ciudades donde m- m- más ataques ejercían, todo, y el susto de todos mis familiares, de todo. Entonces como gastar una broma sobre algo como eso no sé me parece como inhumano es como ahora mismo la guerra entre Rusia y Ucrania y que uno ponga ahora entiendo porque los rusos le tiran bombas porque los ucranianos son unos tontos pero es para matarte ¿sabes lo que te digo? es para cogerte y reventarte da igual si eres un showman lo que sea esas cosas no ¿sabes lo que te digo? No, hay límites puede ser. ¿no? sí hay límites como tipo hay formas de ganar el dinero ¿sabes lo que te digo? ya yeah. Y fue eso, y yo le puse como, bueno, si algún día te veo, de mi parte tendrás una respuesta. Y él como, ay, no vas a hacer una mierda, tal cual, vale, vale, tranquilo. En Londres lo vi, salí, me dijeron esta padilla, y dije, ah, vale, tal, y y pena que tenía la botella vacía, se la tiré en cara, y, y... y ahí, ahí nació todo y ahora o sea, no,
0: no, no había teatro ahí realmente no, hay, había una animadversión no, real no, que va, había, para ti fue una falta sí, de respeto tan que tenías que, que luego,
1: luego él pidió perdón pidió disculpas que no estaba consciente de lo que estaba hablando y, y ya pero bueno ¿te las crees? Que... él seguro que me las creo porque él como que si no has vivido en la guerra y, y la guerra de Georgia con, con, con Rusia no fue sí, tan conocida. No, conocida no fue como la de Ucrania sabes lo que te digo como uh-huh. ahora y él, pues, no, no tenía ni idea, ¿sabes lo que te digo? Seguro que ahora no gastaría esa broma. Uh-huh. Entonces, nada, de ahí nació, nació, y luego nos vimos, tuvimos ese intercambio. Y ahora vamos a ver, porque a lo mejor nos ponen como los entrenadores en el TUF, en, el tuff, en no. la próxima. Sí, puede En el ser. después
0: de. Sí, con McGregor y. Sí, sí,
1: sí podría, ¿Qué dices? Ser, podría ser Padillo como entrenador. No. Y luego pelear con él, sí. Sí, él lo dijo ahora en el último podcast también que hizo, que me pasaron como un, uh. un corto de que él dijo que quería... Que quería Tipo, hacer el, el tuf conmigo, pero que
0: hubiera seguridad 24-7. <risa> bueno, y habéis tenido algún, algún enganche. Sí, la rueda ¿no? de prensa, tuvisteis un enganche hace, hace unos mesecitos, ¿eh? Claro ¿Ya que os sí, enganchasteis es otra esta, vez?
1: estar en una mesa sentado con él y que hable, ¿sabes? Pues prefiero hablar yo.
0: Y que... te reías de él, decía, bah, 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 que claro, no entiendo lo que como dices, ¿no?
1: Cállate la boca, ¿sabes? Que no estoy aquí para escucharte, ¿sabes? <risa> <risa> Me das totalmente igual.
0: Pero te cae mal, de verdad. Me cae mal de
1: verdad. Se te cae como el me, culo, vamos. Me cae como el culo, ¿sabes lo que te digo? De verdad. <risa> me cae como el culo. Si viene, pide disculpas, tal así, una vez terminemos nuestras carreras, podrías Igualmente, no sé, amigo, no lo sé, pero verlo y no decirle nada puede ser, porque ahora mismo estoy como... Me irrita, ¿sabes? O sea, ahora yo ves?
0: digo, que pase Paddy Pimple. Sí. Y aparece por aquí, ¿qué pasaría? Ahora mismo. Sí, aparece y entra. Wow. ¡Hello, Fox! Pues igual te quedas sin estudio. <risa> igual te quedas sin estudio. Habría, habría, habría algún problemilla por ahí. Sin estudio. Nacho, Nacho, vas a recibir seguro, ¿eh? Daño colateral. Nacho pilla seguro, o sea. sí, va. Necesitamos
1: a Nacho para enterrar a Paddy. <risa>
0: Oye, sería increíble lo de Ultimate Fighter. O sea, porque todos tenemos ganas de ese combate. Yo te soy sincero, para mí no tiene ningún sentido a nivel de, de profesional de Para mí no tiene sí, ningún sentido. Sí. O sea, yo creo que es el tío más sobrevalorado, pero con diferencia. No,
1: no, está sobrevalorado. ¿Quién dice que es bueno?
0: Él. Sí, <risa> sí, pero aparte,
1: aparte del que has escuchado a alguien decir. No, que ahora que ya no. Pero al principio la, sí que es verdad que, que es la gran la promesa La gente dice no, está sobrevalorado. No, justamente diciendo eso, lo está sobrevalorando.
0: ¿Ganó su último combate? No, claro no. que no
1: ganó, claro que no ganó, por supuesto que no ganó. La perdió, pero bueno, también te digo una cosa: mejor que haya como personas como Paddy, porque le dan como más sí. reconocimiento sí, al sí, deporte sí. y todo, y, y al chaval, el chaval me, me puede caer fatal, pero al deporte le viene sí. bien. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, una cosa no quita la otra. Yo no. Le, que Dios bendiga a todos. No, y le Yo, he escuchado cosas interesantes, sí. ¿eh?
0: Lo, de, lo del, por ejemplo, del peso como la gente se rió de él por Exacto. el peso y decir, oye, pues, me habéis hecho como gordofobia por, por tal, pues yo me quiero engordar, ¿no? Y le he escuchado cosas interesantes, a veces de la depresión, creo que habló sí, también sobre un mental. Sí, Tiene, sí. Es un tío que es verdad que a nivel de, de outspoken va muy sí. bien que haya alguien así. Sí, ¿no? muy, muy
1: bien. Yo lo que te digo, le doy mérito a todo el mundo. Es como eh, si me preguntas, ¿tú crees que le ganarías a Connor? Yo creo que le ganaría todo, que estoy como técnicamente por ahí, pero... Le respeto, le respeto muchísimo. Yo le respeto a todo el mundo, ¿sabes? No le quito el mérito a todos. Sé lo difícil que es llegar hasta ahí. Y, y, y más si no tienes nivel, ¿sabes lo que te digo?
0: <risa> Paddy, ¿cuánto eh, combate con Paddy? Imagínate, la semana que viene. Sí. Eh, cuan, ¿Cómo termina el combate? ¿En wow. qué round y de qué manera?
1: Noqueado en el primer asalto pero seguro. <risa> segurísimo. <risa> ¿Seguro? Seguro. Yo creo que, de hecho, lo noquear, tipo no tiraría un puño hasta que no hubiera el... El blanco ahí fácil, yo creo que lo mataría de un puñetazo, ¿eh? Hostia, un... un, 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 un... Me esperaría muchísimo y le tiraría un combo potente. Y pum. Y pum. Porque es que, primero, ante nada, cuando él intercambia golpes, expone mucho su mandíbula. Lo pone mucho así, no puedes hacer eso con alguien como yo. Con alguien que no tiene mucha pegada, pues tal vez, pero conmigo, ¿no? Porque duermes.
0: Duerme. Yo soy como un francotirador en eso. Sí, y además que tienes precisión y fuerza porque sí. hay gente que tiene mucha precisión pero bueno va dando va dando sí. pero claro tú tienes y lo has demostrado capacidad sí. de
1: knockout sí. muy potente sí sí yo te puedo apagar las luces en cualquier
0: momento en cualquier sala. ¿crees que el ligero también tendrías capacidad de knockout sí si el ligero no que ella pero con a nivel top sí por supuesto ¿Sí? es como
1: para noquear no te hace falta Es como, conectas y lo noqueas. El tema es que le conectes, ¿sabes lo que te digo? Y también soy bueno creando esos huecos, ¿sabes? Que los golpes esos que los que he conectado hasta ahora no han venido por casualidad. Es como he buscado mi combinación, gancho arriba, sí,
0: por encima todo. Yo busco todo eso. Con Paddy... Yo no veo mucho combate, pero bueno... Va, puede estar muy divertido ese Face on O sea, puede ser risa asegurada... Porque sí, va a ser show. A ver, los sí, sí. showmans... Os tenéis unas sí. ganas alucinantes... Y va a haber momentos de... Sí. A lo mejor no termina... El, el reality el sí, yo, yo,
1: A ver, tendría que haber de verdad seguridad 24-7... Para no cometer ahí... Porque, delitos graves. Eh, pero tú dices
0: que es tranquilo, pero él te va a buscar, ¿tú crees?
1: ¿Qué me va a buscar? ¿Qué va a buscar? ¿Qué va? Sí, sí, ahora cuando estuve la última vez... En, en, en Las Vegas... Estoy en Performance Institute sí. entrenando y... No, perdón, mal. Llego al Performance Institute con el coche, tocamos el, el, la puerta para que nos abran y, no, y nos dicen, no, no, esperen un momento que estamos sacando a Paddy por la puerta trasera. O sea, ¿Se enteró sí. de que venías? Sí, y, y se salió por no, la puerta no tiene
0: trasera.
1: Miedo. Sí, es que no quiere, es como que y, y no fue al hotel donde fuimos todos los peleadores. Y como que se la dio de estrella a estrella. No, no me jodas. Estrella es <risa> nada, ¿sabes lo que te digo? Eh, si vivieras por lo menos, yo qué sé. A mí no me da miedo a nadie. Voy voy donde están todos, ¿sabes? Claro. Donde tengo mis obligaciones de ir, quedar con la gente, firmar los carteles, los chequeos, todo. Y, y menos por Paddy voy a pegar mi viaje, ¿sabes lo que te digo? Claro. Me quedo ahí y ya está.
0: Y qué pasa lo que, y que pasar?
1: Si me encuentro a Paddy, pues... Mmm, que esté preparado a mí me da igual ¿sabes lo que te digo? yo solo me puedo puede ir con todo el equipo de Liverpool si quieres ¿sabes lo que te pero digo? pero tú
0: de entrada si lo vieras ya irías a buscarle físicamente o, pa- o pasarías ¿O estarías un poco apartado y, y pero ¿cómo le
1: voy a dejar pasar? a mí no tienes a mucha gente en tu vida que te vacila tipo tal te no, que claro. tú lo veas, que le des... No, claro, que, creo tipo, que no, que lo veas. Eh, no, que, claro. que tipo un youtuber que también te Que tipo te vacila, claro. ¿no? El, 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 si tienes a alguien, pues dices, mira, vale, perfecto, el día que te vea, pues me da igual. Si estás consciente... Marcha atrás no voy a dar. Matarme, cabrones, ¿sabes lo que te digo? Matarme. Pero mi marcha atrás de que Ilia dio la, nos dio la espalda y se fue corriendo y por la puerta,
0: eso no, no va a pasar. Bueno, tenemos al, al tema de Paddy. Luego, vamos a por el siguiente combate. Están habiendo muchos rumores sí. de que podría ser Brian Ortega. Sí. Y a él se le ha preguntado, y a él de alguna forma ha dicho... Y Brian, Brian entiende el español perfectamente. Es un pelele. <ríe> es un sí, pelele. Pero vamos a ver, mira, vamos a ver. Yo ahora mismo... Hablemos
1: con los hechos, ¿no? Dice, no, no lo conozco mucho. ¿Se ha dicho Brian Ortega. Eh, sí, sí, ha, ha dicho Brian el... No quiero aquí en tu podcast usar palabrotas No,
0: puedes decir, hombre, pero si una, una se permite. Venga, suéltalo ahí.
1: Que, que no sabe mucho de mí y que si subo en los rankings y si la UF se quiere, no yo, si la UF se quiere, pues esa pelea se hace. Primero, ante nada. Vienes de perder tres peleas por paliza. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo que su- cuando suba en los rankings? Cuando yo suba en los rankings, tú ni me vas a interesar. ¿Sabes lo que te digo? Tienes la oportunidad de tu vida de pelear conmigo y ahora de que subas suba de que si vinieras de tres victorias de que eh, has ganado tus peleas bien bueno te, te entiendo no digo nada pero pierdes las tres peleas vengo de ganar cinco peleas dentro de la UFC finalizo a, 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 a todo el mundo y tú ¿quién eres? para decirme de que ah, cuando subas en los rankings te peleo ¿sabes lo que te digo? si no quieres pelear Dilo directamente, mira chicos eh, no quiero pelear porque es una pelea arriesgada, él es el número 9 y yo qué sé quiero intentarlo la última vez aunque me hayan metido tres veces una paliza pues una vez más mucho más considerable esa excusa uh-huh. que decir que no me conoces ¿cómo no me vas a conocer? Entonces que eres un pringado que no me conoces, que no le prestas atención a tu trabajo, yo conozco a todo el mundo no no, no es que conozca a todos dentro de la UFC, los conozco fuera de la UFC ¿sabes lo que te digo? Sigo a todo el mundo veo los combates, todo. ¿cómo vas a decir que no me conoces? Tipo te haces quedar como un retrasado, tú. Porque <risa> todo el mundo sabe que me conoces claro. y si no me conoces, o sea, peor todavía, porque no, no estás bien de la cabeza. ¿En qué estás? ¿Sabes lo que te digo? Que no eres si un no está... Sí, claro. que no eres un profesional. Si no estás en tu trabajo y no sabes el número 9 que está detrás de ti ahí, que te está pisando los talones, entonces, ¿de qué profesionalidad me estás hablando? ¿Sabes? Te estás declarando como un antiprofesional que fue por lo que perdiste las tres peleas, porque eres un antiprofesional. Entonces, si... Y...
0: ¿Por qué dices sí que, que es un antiprofesional y perdió las peleas? ¿No ent... ¿Crees que no entrena fuerte?
1: No, no sé qué es lo que, lo, lo, lo que ha hecho, pero lo que me está demostrando a la hora de hablar por el desconocimiento que se quiere dar y tal, pues no sé, una persona muy inteligente no parece.
0: ¿Te lo o sea... crees? Que no, que no sabe mucho de ti que me lo creo que
1: claro que no pero o sea, eso es que, 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 eso, que eso es lo peor yo siempre intento quedar como una persona inteligente no intento jugar como un tonto nunca nunca <ríe> quiero que nadie tenga un, un, una no sé
0: sí como una idea sí de... que
1: la concep... no sé, me conciban de como que eres un tonto una claro que no te enteras yo de las quiero cosas. que me vean que como un listo sabes claro. un tío listo y, y él juega un papel de tonto bueno pues ¿Te da miedo conocerme en, en la jaula? Dile, 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 sí, dile, dile, sí, la, tu cámara sí, es esta, dile sí. a Brian algo. Por supuesto, ¿te da miedo conocerme en la jaula? Si no te da miedo, vamos a pelear donde tú quieras. Yo no tengo ningún problema. Yo firmo el contrato verano, verano, pues buenas vacaciones que me van a esperar <risa> después de aplastarte la cabeza de retrasado, de verdad. <risa> de
0: menos a más, ¿eh? <risa>
1: Pero por
0: supuesto.
1: Hostia, encantado. ¿Pelearías en México? Por supuestísimo. Yo amo México. México es como... Con la hinchada eh, en contra te daría igual. Es que he peleado todos estos años fuera de casa siempre con, por, eh, con un inglés en Inglaterra, con mm. un americano en Las Vegas. Con, nunca he peleado en España, ¿sabes lo que te digo? No he peleado mm. en mi casa. Por eso es de mis mayores sueños de traer la UFC a España y tener toda la hinchada ¿sabes? A mi favor, ¿sabes? Que salga y la gente me apoye a mí de sí. verdad porque siempre cada vez que salgo es como bú, bú, bú. estoy acostumbrado, no pasa nada, eso no, 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 no me quita la victoria, ¿sabes lo que te digo? Los fans no van a pelear por él.
0: Si hay combate con con Brian, ¿cómo lo ves finalizándoles?
1: En el primer asalto noqueándolo.
0: <risa> no, pero de verdad
1: es que... No yo, es una yo, va, yo Van a ver a medida que el nivel de competición suba, a mí me van a ver mucho mejor. Porque a mí me cuesta mucho menos pelear con gente técnica que gente que imprescindi que no sabes qué, qué va a hacer. Sabes que no tiene un estilo definido, nada. Es como, ¿de dónde coño me va a venir este tío? ¿Sabes? Claro. Que con uno que intenta hacer las cosas como más o menos bien. ¿Sabes? Uh-huh. No, lo noquearía. Aparte, derribos no tiene. Nada, cero, no derriba.
0: ¿Y tú tienes una defensa de takedown sí. impresionante. Por favor. Es caro, él ¿no? no
1: es un... Eh, Bryce Mitchell es un tipo, era un tipo duro mm. y, y tenía un background de lucha súper fuerte. ¿Sabes lo que te digo? Y de 10 intentos o de 8 que me hizo, me derribó una vez y mm. me sorprendió. Bravo. Brian Ortega te digo que no me va a tirar. En boxeo, pega papitas, camina para atrás, eh, recibe paliza con todo el mundo. Yo no pego como Max Solovey, no pego ni como Volkanowski. Yo te pego y te hago daño, de verdad y te mando a dormir uh-huh. ¿Sabes? esa es la diferencia entre mí y el resto de, de todos ya van a ver a medida que vayas subiendo los voy a hacer parecer mucho más fácil ¿sí?
0: ¿es el combate que te gustaría Brian Ortega realmente? cantaría sí. te encantaría
1: sí porque después de Brian Ortega ya pelearía por el cinturón
0: ahí estamos vamos, sí. vamos, al, al, vamos a hacer eh, juego ¿no? de, de la lechera ganas a Brian Ortega imagínate y llegamos a eh, lo que sería el siguiente combate no tiene lógica que no sea ya por el cinturón sí claro eh, ¿Crees que va a seguir siendo Volkanovski? Porque en teoría Volkanovski sí, va a ir contra sí, Jair.
1: Sí, sí, Jair Rodríguez ya... Es como te digo, es que Frankie Edgar le metió una paliza. Max Solovic le metió una paliza. Es que no... ¿Cómo te digo? no Serán chavales como... Que cuando pelean con gente de su mismo nivel, brillan y se ven como grandes, pero cuando peleas con alguien de verdad, ¿sabes? Te ves como... ¿Sabes? A... a aplastado. Uh-huh. Y Jai Rodríguez con todo el respeto del mundo, pero... Por favor, por favor. No sé. O sea, no es a tu nivel. Claro. Que... ¿Qué es el campeón? ¿Sabes lo que te digo? Muchos pueden decir ahora es el campeón, tal, uh-huh. es una máquina, esto, lo otro. Me tiene un pero estilo muy espectacular. A mí, la, la, el pensamiento de quién es el que me importa. Mío propio. La gente puede pensar que el otro es King Kong, <risas> no sé, Hulk, lo que quieras. Yo sé quién es, ¿sabes lo que Ajá. te digo? Sí, ha llegado donde ha llegado, pero... O sea, ¿crees Perfecto. que Volkanovski ganaría 10 veces? Sí, sí. Volca- Vol- eh, Volkanovski eh... me sorprendió con Mahachev. Eh. Sí. Me sorprendió Me muchísimo. gustó mucho. A mí también, ¿eh? Lo hizo muy bien,
0: ¿eh? Y en una revancha, no sé yo qué decirte, ¿eh? Porque creo sí. que le iba pillando el tono a medida que pasaba el combate sí, Volkanovsky sí, fue
1: sí. No, y, y puede ser que en la revancha Mahachev lo tenga complicado porque, quieras o no, se metió en el, en el combate y Mahachev tenía un hype completamente diferente de... ¿Sabe lo que te digo? Sí. Y ahora ya lo probó, ya sabe lo que lo que hay, pero aún así no es, no es un tipo finalizador. ¿Sabes lo que uh-huh. te digo, Volkanowski. Es un tipo que es súper rápido, entra, sale, defiende bien los derribos, todo, pero no tienes esa pegatina en las manos. ¿Sabes lo que te digo? Que eso te causa mucho respeto. No te deja trabajar tan fácilmente. Cuando tú estás enfrente de un tío que sabes que uff una mano y puedo dormir a estar con uno que sí es muy técnico pero sus manos pues me, me la como y no pasa nada
0: uh-huh.
1: y ese respeto pues
0: ¿te ves contra Volkanovski? como que sí me veo contra Volkan... es decir, ¿crees que el combate eh, Ilieto-Puria-Volkanovski se va a dar? 100%.
1: De, hecho, 100% de hecho, ¿sabes lo que te digo? Volkanovski antes de que vaya a pelear conmigo se va a defender todas las defensas que le toques si Jai Rodríguez, no sé si le tocará uno, una más uh-huh. y ya conmigo le toca perder, es como el destino. Ya lo vi, ya lo vi en mis sueños. Que Volkanovski va a perder contra sí, él. Sí, yo siempre cada vez que él pelea yo le rezo que gane porque quiero el día que yo llegue arrebatarle el título a alguien bueno de verdad que ya ha defendido ha demostrado que es el mejor de la división para que no vayan dudas después, lo que te digo. <risa> llegué, te destroné, quedó claro ¿no? os
0: metió una paliza a todos <risa> y ahora estoy yo chicos, <risa> tranquilos esto ya lo tienes visualizado, Bokarovsky, por eso, ¿ves el combate difícil ahí?
1: no hay combate ahora mismo que te diga que es un combate fácil, ¿sabes uh-huh. lo que te digo? todos son difíciles, pero yo me veo superior a todos uh-huh. Con todo el respeto del mundo hacia todos, pero he trabajado toda mi vida para, para esto, ¿sabes lo que te digo?
0: ¿Crees que llegarías a los puntos con Volkanovski?
1: ¿A los puntos? Mm. No, no voy a llegar a los puntos. Mira, yo te digo, no voy a llegar a los puntos porque va a ser una pelea súper intensa donde los dos vamos a, nos vamos a cansar. Y te digo, si en un combate yo estoy cansado, el otro está muerto.
0: <risa> Me encanta. Te contado Volkanovski, que para muchos es eh, Chef y él, pues es el, el pound for pound porque es verdad que en el combate perdió pero dio la sensación son de que... Son
1: buenos, es... son todo lo que tú uh-huh. quieras y Volkanovski también y para muchos serán lo que quieran, pero ¿quiénes son para mí? Eso es lo que me importa, la gente se, se mete a pelear en mi lugar, no piensan como yo, no, si no estarían donde yo. Uh-huh. ¿Sabes? Yo tengo completamente otro pensamiento. Uh-huh. Yo sé, yo, yo quién es el profesional en esto? Yo me, me le he dedicado mi vida a esto. ¿sabes lo que te digo? Cuando hablo la gente cree, "Ay, habla con soberbia, con arrogancia, con, qué arrogancia." Tú me has visto lo que lo, lo, todas las cosas que sacrifico, cómo me esfuerzo todos los días. Pasa una semana conmigo, te aseguro que no aguantas una semana conmigo. Te lo aseguro te vas a querer escapar, entonces cuando no sé, te toca estar con un tío que no puedes ni una semana vivir con su vida, pues ¿qué me vas a decir tú a mí? ¿sabes lo que te digo? quédate con tus dudas, con tus pensamientos negativos e uh-huh. inyectale las inseguridades a otro, conmigo uh-huh. estás equivocado, a mí nadie me va a inyectar inseguridades
0: antes has dicho que, que no tan solo no descartas, sino que lo tienes clarísimo, que acabarás haciendo cosas en ligero, con grandes combates en, en, en el ligero, ¿no? que seguramente es la mejor categoría por nombres, sí. nombres famosísimos. Ahora tenemos a Mahachev, ¿no? sí. que es una máquina, que es otro peleador que parece imposible de, 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 de derrotar a día de hoy. ¿También te verías en un combate con Mahachev, un tío que es, que es grande, que, que es muy bueno en suelo? Por, su, por supuesto. Uh-huh. Claro que me vería.
1: Pero lo que te digo, me vería en un combate contra él. Es una pelea muy buena para mí. Pero como que el tío como que no me despierta. No es tipo, preferiría que fuera campeón otro. Me da igual. Igual que Mahacheo, con las mismas habilidades, pero alguien un poco más mediático, ¿sabes? Como que te hace ver hasta mal a ti, ¿sabes? De lo dormido y, y eso que es. Como que... A mí me gustan las peleas no donde, donde hay chispas, ¿sabes lo que te digo? Donde uh-huh. vale. Perfecto, vamos a pelear, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a dejarnos todo de lado, ¿sabes lo que te digo? Y vamos a pelear. Y vamos a aprender un show de verdad.
0: Bueno, hay muchos nombres, ¿eh? Hay muchos el que, no, que,
1: no, que no puedes hacer eso, ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, en, en 66, con Arnold Allen no puedes hacer eso. Es como una pelea que sí, vas, está delante de ti, te vas a posicionar en su lugar, pero... Es una pelea que le falta chispa, ¿sabes? Y yo no quiero, como, perder el tiempo, pero Majacheo es el número uno ahora mismo, es el número dos, pound for pound.
0: Sí, porque John Jones, ¿no? Le han puesto ya.
1: Y y nada. No, le ganó a a, a Volkanovski. Y dejaron a
0: Volkanovski como ¿Sí? número uno. ¿Sí? ¿Han dejado a Volkanovski sí. como sí. número uno? No, no lo pusieron. Ah, no lo revisé eso. Hostia, ¿lo han
1: dejado como número sí. uno? Qué no, no
0: lo pusieron como pound me for pound Me parece bien, porque no, no me da la sensación de que Mahachev era mejor. ¿No? Al revés.
1: Subió el de peso sí, Volkanovski. Para mí es pound for pound. Sí, sí. Sí, porque si Mahachev va a 66, Tenía estaría opres. en problemas, pero Claro, estaría fuertes. muy delgadito. Sí, estaría... muy
0: delgadito, estaría en problemas. Eh, de ligero hay un nombre. Es, es el personaje más famoso de sí. la historia de las MMA, sí. que es Conor McGregor. Sí. ¿Qué opinas de Conor McGregor? A nivel. Mira, te voy a preguntar primero a nivel humano. Porque creo que fue Gonzalo Campos que me dijo que tú un día lo viste y te dio mala, mala vibra. super mala vibra. Aparte de ya, no, no hablamos Súper, de luchador, sí. como ser humano te dio como una sensación extraña. ¿Qué, es, ¿Qué pasó ahí?
1: Es que mira, yo lo que te digo analizando a las personas como ser humano. ¿no? Uh-huh. Analizando a Connor. Un hombre, su mujer, sus hijos, su familia. No puedo opinar, ¿sabes lo que te digo? No sé cómo es un ser humano. Uh-huh. A lo mejor es una excelente persona y yo tuve la percepción de su energía completamente diferente a lo que es. Y él vino a trabajar, a poner su show y todo. Pero la sensación que me dio en el momento que yo lo vi fue como, no, tipo, aléjenlo. Sabes, aléjenlo porque seas Conor McGregor, seas quien seas, eh, yo no siento que nadie está por encima de mí, solamente Dios, ¿sabes lo que te digo? Entonces te felicito por todo, respeto, pero no me digas nada porque te cruzo la cabeza, ¿sabes?
0: <risa> te dio esa sensación como sí, de, dio, superioridad, me... no, de... No, o sea, no, superioridad, no, super no, no, mala energía.
1: Te lo prometo que me, como una aura. De, 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 de infierno, ¿sabes lo que te digo? Como no quiero estar cerca de este, tío, como una energía negra. Nunca en mi vida había sentido eso. Y mi entrenador me dijo, Agustín, que es bastante así, tipo súper espiritual, y él siempre cuida las energías y todo. Ajá. Y él me dijo, este tío va a perder feo. Y se partió la pata. ¿sabes lo que te digo? el combate Se de, partió... La, es que tenía... De traía una energía de, de infierno, ¿sabes lo que te digo? ¿Llegaste
0: a algún t- hablar o, o nah, simplemente nah, lo viste...? No, no,
1: no, lo veía porque uh-huh. estábamos en un momento de la promoción, uh-huh. pues íbamos al pesaje, íbamos a, a los sitios, a firmar las cosas, lo veía, ¿sabes lo que te digo? Pasar por el hotel, tal, ahí cuando... ¿Con cuando su trup Sí, él venía y uh-huh. estaba ahí. Uno más, pero... Lo que te digo, la energía era malísima. Ahora no sé cómo será. Y como ser humano, pues no puedo opinar porque no, no, no he vivido nunca con él. ¿Te gustó momento. su
0: trastalk tan agresivo con, contra javi por ejemplo? ¿Crees que, for, que, que bueno dentro de lo que cabe era lo que se tenía que hacer o se pasó? Pasó límites. ¿Con Javib? Sí. Se metió mucho con la religión, con su padre... ¿Se metió con la religión? Sí, sí con la religión... ¿Que, que ¿Te recuerdas algún comentario? Ah, eh, bueno, él ha hecho muchos comentarios. Incluso después de perder, dijo que su mujer, que iba con el guillapo, no sé cómo se llama, que parecía una, una toalla, o que iba con una toalla tapada, y del, del padre... Ah, de, de, de bueno de Ali creo que dijo que era un espía de, de la religión dijo sí, no me acuerdo que exactamente lo que te, de qué lo pero te, se metió lo, con la religión sí, seguro. lo que te
1: digo te metas, iba muy a lo personal sí te, te metas con la religión lo que sea meterte con la mujer de uno lo más bajo que me parece sabes lo que te digo lo hizo con Poirier también sí, es que como que Your wife is in but, my DMs. sí primero antena, nada fe, felicidad de la mujer a, a todas las mujeres mm-hmm. eh, Sí, porque esto lo grabamos el 8M. Claro que sí. A todas las mujeres valientes que son un ejemplo de lucha y entrega, feliz día a todas. Primero, ante nada, meterte con una mujer no es muy de hombre. sabes Lo que te lleva una toalla, sea f- f- gorda, flaca, tal, es una mujer. Hay que respetarla. sabes uh-huh. Lo que te lleva y menos delante de todo el mundo. Por favor, que no es tu mujer. Tú tienes la mujer que te gusta, ¿verdad? Porque te metes con, con, con las con demás. La claro que es Personal, ¿sabes lo que te digo? Algunos se mete con mi mujer y es bastante personal. Por eso te digo que... Mucha gente no sabe diferenciar, pero también a lo mejor venimos de diferentes culturas, de diferentes respeto, los valores son diferentes a lo que nosotros tenemos.
0: Y no sé. ¿Y como peleador a McGregor? ¿Crees que es un, un top histórico o no lo ves tan, 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 tan bueno?
1: Sí. Es bueno, Conor McGregor es muy bueno... Eh, tiene un striking súper bueno. Tenía un striking super bueno. En su momento cuando tenía todos esos reflejos. Y es hacía izquierda los, tan sí, los contraataques súper bien. Y pateaba bien las giratorias y todo. Uh-huh. En, en el suelo, obviamente. Se sabía defender, pero nada. El wrestling tampoco. Pero lo que digo. Su estilo era. Era ese y lo hacía súper bien, ¿sabes? es como otra vez nos vamos a basar en la filosofía de Bruce Lee si yo no le temo al hombre que practica 10.000 técnicas una vez le temo al hombre que hace una técnica 10.000 veces él era súper bueno de pie y así fue como le ganó a todo el mundo
0: ¿el Connor Prime lo ganarías? seguro es que
1: te lo doy segurísimo porque Connor Prime para mí sería como derribarlo fácil porque es que Chad Méndez, ¿sabes lo que te digo? Un tipo así te derribó, eh, le dieron la pelea con una semana y media de antelación con Con Conor Magrego, ¿sabes lo que te digo? El tipo ni se preparó y le dio dio guerra, ¿sabes lo que te digo? Y yo no soy Chad Méndez ojalá que algún día suceda esa pelea. Me encantaría
0: pelear. ¿Es una de las que te haría más ilusión? Ya no tan solo entiendo por el tema económico, que eso ya es la money fight, pero ¿te gustaría es que lo, por que, algo lo, mira, particular?
1: Mira, una cosa que tal es que el tema económico es como yo sé que voy a ser de los que más pay-per-views va a vender en, en toda la historia del UFC. ¿En Porque toda la historia? En toda la historia del UFC. Es Conor McGregor ahora mismo el número uno, ¿no? Yo te lo digo, yo tengo... Ahora acabo de empezar. Tengo 26 años. Que es muy joven, ¿eh? Sí, déjame hasta los 30, ¿sabes? Tú no sabes en cuatro años eh, los tirones que voy a pegar y lo que va a pasar en mi vida y cuando haga los combates que todo el mundo espera que vaya a hacer y todo. Y ahora voy a irme a Estados Unidos, voy a perfeccionar mucho más mi mi inglés, voy a conectarme mucho más con el público de ahí porque ahora mismo puedo hablar un poquito, sí, pero no puedo transmitir. En el momento, cuando pueda, pueda transmitir lo que está dentro de mi corazón y lo que está en mi mente, uh-huh. pues a lo mejor creo una ficción diferente a, a, a todo lo que ha habido hasta ahora, uh-huh. ¿sabes? Lo que te digo, y no de trust, talk y tal, a lo mejor de valores y de respeto y completamente diferente, pero tampoco de, de un tipo de hormiga. Sí, de que, ¿sabes sí, lo que te como digo? un pringado, digamos, sí, ¿no? Sí, no, así, ¿sabes? Tengo ese pensamiento, uh-huh. yo estoy... 100%, ¿Qué vas a ser tú,
0: la Monifight. Yo
1: estoy 100%. Claro, por eso te digo. Yo voy a ser la Monifight. Lo tengo claro. No necesito a nadie. Hey, todos me necesitan a mí. Vas a ver, todos los que pelearon conmigo, algún día estarán orgullosos y le contarán a sus hijos que pelearon conmigo. <risa> estoy al 100%. Y te gustaría conor por eso, ¿eh? Me gustaría conor Connor, no por eso, porque lo vi t- toda mi vida, ¿sabes lo que te digo? Fue como un referente... Eh, un tipo súper carismático, mm. súper grande. Y, ¿por qué no? Uh-huh. Sería buenísimo pelear con él. Sería super Ojalá. Bien. Al igual que Javib. crees que, que, que Habib. va a volver? No, jamás. No va a volver, pero me encantaría pelear con Javib. Porque es como que yo siento que le voy a ganar. Yo siento que le voy a ganar. Le, haya, le has ganado a Justin Gaethje, a Conor McGregor, a Dustin Poirier... Bien, perfecto. <risa> Yo siento que soy mucho mejor que todos a los uh-huh. que le has ganado. ¿Sabes lo que te digo? Y le has ganado a, no sé, a Barbosa le ganaste a los puntos, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Y, y a Barbosa lo reventó al igual Price Mitchell. Yo reventé a Bryce Mitchell. ¿Sabes? Un poco te basas en... en, en sí. ¿Sabes lo que te digo? No no combate es combate que soy, que soy Michael un...
0: Johnson también le, le puso en problemas a Jaip. creo que era Michael Johnson, ¿era? No, a ver,
1: ¿No? en problemas no lo puso... Bueno, pero sí.
0: no. No, no, no ganó sí. todos los rounds, que es la fama que él tenía, ¿no? Que sí, ganaba eh, todos los rounds.
1: Yo no me acuerdo bien ahora mismo, no quiero uh-huh. dar una información incorrecta, pero, pero sí. Y entonces, no sé, yo siento que con Javi bastante, bastante bien, ¿sabes? Porque es un tipo que los derribos que hace no, es, no son muy bajos, son más cuerpo a cuerpo. Yo desde pequeño he hecho la lucha grecorromana que es una lucha solamente de cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Depresión. ¿Sabes? Depresión. Y... Yo estoy acostumbrado a eso, ¿sabes? Es lo que he mamado. Y claro. como que para mí es súper familiar el estilo que él tiene. Y después uh-huh. en el striking me considero que soy un papá. Comparado con Javi, porque él parece un pez sacado del agua. No, pero literal, ¿sabes? En sí, el ¿no? suelo, luego tiene una presión. Lo que él tiene es un cardio que está todo el rato encima de ti. ¿Sabes? Es alucinante. Eh, y, y, el, y el tipo tuvo una trayectoria súper buena, súper humilde. Eh. Mm. ¿sabes? ha dado a conocer a su gente a su país, a todo, sí. es un tipo de ejemplar ¿sabes lo que te digo? nada más que respeto hacia él yo siempre cada vez que hablo de todos es a nivel deportivo, yo como persona no juzgo a ninguno si no lo conozco, uh-huh. ¿sabes lo que te digo? no me claro. doy el, el permiso de hablar de uno de que es malo, es así ta, 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 si no te conozco, si no he tenido el trato, porque a mí a veces me han dicho, he eh, visto tus fotos en Instagram, tal, y parecías un tipo súper rudo, como que uh-huh. antisociable, como que tal, y después, pues, cuando me conocen, tienen completamente otra perspectiva de, de mí. Claro. Pues lo mismo podría pasar con otros, porque voy a juzgar algo que no conozco. Uh-huh.
0: Ojalá, eh, Javi volviera, pero no, yo creo que le hizo la promesa a su madre, su padre murió, luego ya es como que todo la. Yo creo que ha habido todas las eh, las fichas de dominio para que él nunca nunca jamás vuelva. De hecho, ahora ya ni entrena, creo que también ha abandonado el el entreno. Yo
1: creo que él entrenará así un poquito para mantenerse un poco. No, digo que él él
0: estaba ayudando a Mahachev, ya ya el último combate ya no estuvo, yo creo que ya se aparta de la competición porque dice que quiere estar con su familia y que quiere estar con, con eso. Sí, eh, hay un tema que es de los más delicados de, 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 de las MMA que son los cortes de peso Sí. incluso pues hay sí. gente que está en contra de los cortes de peso y que se tenían que limitar de alguna forma porque se está poniendo en peligro el, el, la salud de los luchadores para empezar ¿tú, tú tienes una opinión que es algo tan 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 malo me encantaría, me encantaría que se que, prohibieran que,
1: no, no que se prohibieran pero que la, no le dejaran a la gente cortar tanto porque de, de una forma te obligan a que cortes el peso porque es que yo digo es que si no porque yo realmente pelearía en, en 70 kilos. Ese es tu peso, vamos sí, a decir, tu es, natural. Sí, mi natural es como cortaría, ¿cómo te digo? Ahora mismo hoy estoy en 80, por ejemplo. En 80, ¿y sí. tú tienes que bajar a... Sí, a, a 66. S- sí, estoy en 80. Y, 14 kilos. Y porque ahora estoy otra vez como volviendo a coger como a tope la rutina y cuidándome muchísimo la alimentación. Si me dejaran, tipo, si la gente no cortara tanto, yo iría en, en 70, pero ¿ahora qué pasa? Si ahora peleo en 70, entro dentro de la jaula con un tío que no corta desde 80, que corta desde 87, 88, ¿sabes lo que te digo? Y el día de la pelea, que tenemos 30 horas para recuperarnos, pues yo me subo en el octógono en 80 y el otro en 87, y 7 kilos marca mucha diferencia, ¿sabes? Ponte un chaleco de 7 kilos, Sabes, en la pegada, en la lucha en todo se nota uh-huh. y por eso de una forma indirecta te obligan a que bajes a 66 porque dices, no le voy a dar ventaja a nadie claro. y voy a 66 pero si prohibieran de alguna forma que no sé cómo lo, cómo lo, lo pudieran hacer uh-huh. pues yo pelearía en 70 encantadísimo ¿y cómo se hace un corte de peso? pues mmm, se te marca como unas pautas alimentarias uh-huh. y súper estrictas pero súper estrictas, donde hasta se mide la sal que tomas, agua, no sé, la verdura, seis almendras. Sí, no es cómete lo que quieras, ¿sabes? Lo que te digo es desayunas un huevo con tres claras, verdura... Tienes muchas opciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nos dan opciones de porque nosotros lo que hacemos es calculamos las calorías. Pero imagínate en un campamento donde... Estoy gastando realmente energía porque estoy entrenando durísimo. Claro, no. Estoy en 1600 calorías. <risa> o sea, es como correr una maratón con un vaso de agua. ¿sabes lo que...
0: ¿Cuánto tiempo empezáis antes de la, del pesaje a cortar? Tres meses. ¿Tres meses empiezas Tres meses. poco a poco? Tres meses, poco a poco. La última semana. 8 kilos. ¿Y, ¿Y cómo se hace ese corte? Yo he visto imágenes de. Que, que la gente no lo entiende. ¿Por qué estáis en la, en la. Por ejemplo, ¿por qué estáis en la bañera?
1: Te lo cuento. Porque en el, en el Fight Week, que es lo que llamamos la semana de la pelea, sí. de, de, por ejemplo, imagínate que hoy es un lunes y el sábado es el combate, el viernes el pesaje, pues el domingo se empieza a hacer una, una, una especie de eh, carga de agua, ¿vale? Que por ejemplo el domingo tomo 4 litros de agua, el lunes tomo 6, el martes tomo 8, el miércoles tomo 10 y el jueves... Por la mañana ya corto, ya no tomo nada, nada de agua, o sea, me tiro 24 horas sin beber agua, sin nada. Entonces, en ese momento que cortas el agua, empiezas con la deshidratación, que todo el agua, porque tú lo que haces es le engañas a tus riñones, como que le das una señal, como que tienes un montón de agua, empiezas a expulsar el agua, ta, ta, ta. Cree que le vas a meter otra vez agua, se está como un poco agobiando y suelta más de lo normal. Y ahí es cuando aprovechas y, y dices, me meto en la sauna, empiezo a sudar tal y ya no lo repones, ya te quedas seco, es como que ya no bajas. Entonces ahí es cuando el cuerpo te pega el bajón de, te quitas pues 5 kilos, 6 kilos
0: y temblores, ¿Es, es muy duro físicamente
1: es como vivir en el infierno en la vida real es como realmente una bañera es agua súper caliente que no llega a quemarte pero casi estar sin comer, sin beber con una dieta durante tres meses haber entrenado muchísimo rollo estar con el cuerpo ya al límite Y después de todo eso, meterte en agua así, 20 minutos, luego sales, te meten en una momia 20 minutos. ¿Has hecho alguna vez sauna? Sí. sí, sí. Bueno, pues cuando sales de la sauna tienes sed, ¿verdad? Y sales y bebes agua. Pues tú imagínate que lleves horas sin beber agua, que lleves días comiendo (ríe) prácticamente nada, y que hagas la sauna, salgas, te metan en una momia que te hagan una momia, con pa- es como un papel al bar, ¿sabes lo que te digo? Pero, sí, es como un, un, un Sí, lo que usan para cuando uno se quema, ¿sabes? Para uh-huh. taparlo. Haces eso, un descanso, y tienes que hacerlo, pues, seis veces, 8. Imagínate entrar en la sauna ocho veces, 20 minutos y 20 minutos en la momia. Tipo, te hace, no sé, uno, son 40 minutos, tipo una sesión de sauna y tal, pues imagínate hacer cinco.
0: Buah. Eso mentalmente como lo aguantas. La cabeza se te debe ir a todos lados, ¿no? Sí, es tipo duro
1: y quieres abandonar y quieres abandonar y momentos muy duros y rezas y todo el mundo. Y ves como todo el mundo sufre, ¿sabes? Lo que te digo, imagínate eh, alguien que quieres y está sufriendo y no puedes hacer nada para ayudarlo. Pero no puedes hacer nada. Uh-huh. Y ahí son momentos duros y la verdad que. Yo no soy alguien egoísta, entonces como que también sufro por los demás, sabes, porque como que los estoy exponiendo a que sufran, sabes, a ser los partícipes de mi sufrimiento. Uh-huh. Y son momentos duros, pero también lo que te digo, lo que viene después son momentos buenos y no hay gloria sin, sin dolor. Y cuando ya has hecho el pesaje, has dado, ¿entonces qué hacéis para recuperar fuerzas? Lo primero que haces es... Te empiezas a hidratar con cosas especiales que te dan ahí los médicos y los nutricionistas. Y luego una vez empiezas a orinar ya normalmente como que tu cuerpo ya está hidratado. Ya empiezas a meter la alimentación. Ya empiezas a meter la comida poco a poco. Te tienen todo separado cada hora. Luego cada dos horas. Y te dicen todo lo que tienes que comer. Y entonces imagínate, yo doy 66 hoy viernes por la mañana pero el sábado cuando subo en la jaula estoy en
0: 78 <risa> es que son es jugar con el físico de una manera increíble ¿eh? y, es y te notas bien cuando estáis a, a, el día de ya de combate estáis bien físicamente Buah. una pasada
1: ¿no? es, claro, es que tú piensas que se hace todo hasta los entrenamientos las últimas semanas como que son intensos para que sudes, pero no es un desgaste físico muscularmente que te mata, ¿sabes? Es como más continuo para uh-huh. que sudes y tal, entonces el día de la pelea ya llegas tipo descansado, te hacen tu, tu sesión de fisioterapia, eh, tu conversación para estar mentalmente a tope, uh-huh. te has preparado, no sé, siento como que me tocas y te cortas.
0: Estás ahí estoy
1: con un sí, monstruo. Muy, muy, y mentalmente estoy ese día muy peligroso. ¿Sí? Sí, muy peligroso. Ese día estoy como intocable.
0: ¿A la que te digan algo o te dijeran algo? No, no,
1: no, no eso. Como estoy muy enfocado al 100%. Es que. Es tu lo, momento. Lo, lo, lo que me siento como un muy peligroso. Es como que un gladiador, ¿no? Sí, que, que me siento muy. Es que, que abren la jaula y. Es como entrar. tenerte atado durante tres meses. <risas> Y de repente ¡pum! te sueltan la correa, ¿sabes lo que te dice? Y dices, comes y ahora ya te toca lo, para lo que te preparaste, ¿sabes? Es como toda la, todas las veces que fuiste a dormir, te metiste en la cama y visualizaste ese momento y con la victoria y te has preparado, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Ya, es, es, es el presente ahora, lo estás viviendo ahora mismo, disfrútalo.
0: ¿Y tú que eres imbatido, alguna vez has pensado qué pasaría si perdieras? No. ¿Nunca has llegado a pensar eso? No es que
1: confío en Dios ¿sabes lo que te digo? había una una cosa un video que vi una vez de de Einstein de de como lo cuento esto sobre la importancia de por qué creo tanto en Dios ¿sabes lo que te digo? porque el frío existe el frío existe pero físicamente por la ley el frío no existe el frío sentimos el frío por la ausencia de calor existe la oscuridad por lo mismo por la ausencia de la luz sabes cuando una persona pues eh, tiene dudas es porque no tiene presente el amor de Dios en su corazón sabes lo que te digo yo confío en todo si ¿sí? qué puedo hacer perdí lo acepto ya levanto la cabeza y sigo
0: claro o sea que no piensas o sea no pienso, vives no. al día vivo al sentido. día
1: ni en el futuro ni en uh-huh. el pasado es este momento ¿quién somos ahora mismo? somos este momento no somos otra cosa claro tú has hecho tus cosas en el pasado tienes proyectos para el futuro yo igual pero ahora mismo somos esto, no somos otra cosa. Entonces, ¿para qué pensar en, en cosas que no están en nuestras manos y dejar de disfrutar este mo- este uh-huh. momento, ¿sabes?
0: Oye, sí. hay, gente, hay gente que nunca. Bueno, hay, hay casos de imbatidos, Tengo a John Jones, que regreso que para mí no perdió ese combate en su momento. Creo que para nadie perdió el de los codazos sí, ilegales. No, el, claro. Él nunca ha perdido. No. ¿Viste el combate? Bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el retorno de John Jones? La locura, sí, ¿no? Espectacular. Eso que... Es que es
1: lo que te digo. Ahí <risas> es cuando realmente Hostia. te das cuenta, ¿sabes? Que un
0: tipo como
1: <risas> Silgan es súper bueno, todo lo que te, pues, lo pones con Taito Ibasa brilla, lo pones con John Jones, parecía un niño. Claro, eso es lo que te digo, es que hay niveles y niveles, ¿sabes lo que te digo? Con otro puede brillar y con otro se te puede venir todo abajo. Uh-huh. ¿Sabes lo que ¿Te, ¿Te sorprendió digo? por eso? No, ya sabía, sabía que, ¿cómo te digo? Realmente pensaba que tenía muchísimos chances de ganar porque como que lo ves pelear con otros no ves a pelear a John Jones en tres años eh, Cyril Gane que peleó con y tal y dices bueno lo podría no quedarse tiene un, Yo un, digo, un estilo muy sí un grande un y tipo no creo que lo vaya a derribar tan fácil y tal pero luego te das cuenta que sabes hay cosas que no que puede parecer uno buenísimo pero el talento es el talento, ¿sabes? Lo que te digo es como Dios te tocó con la varita mágica y y te ha mostrado cosas que que no a todo el mundo le ha mostrado. Es como la gente que no cree muchas veces en Dios le digo, pero tú cuando cierras los ojos y sueñas con eh, los coches, eh, con todos los lujos y tal, digo, ¿quién te crees que te está hablando? Te Está hablando Dios que te está mostrando todo lo que tiene preparado para ti si te esfuerzas y haces las cosas que tienes que hacer, ¿ya?
0: John Jones también tiene mucho, mucho pensamiento religioso. ¿Crees que es el mejor de la historia? O si no, ¿quién es para sí, ti el sí, mejor sí, sí, de la historia? ¿Es John Jones? Jones más que George Sampierre o que. Sí, sí. Me, mira, <coughs>
1: había visto el otro día una foto de John Jones y Habib, como que Habib tenía 14 peleas dentro ah, la de la UFC también. y John Jones tenía 14 defensas del título dentro de la UFC. ¿Sabes de qué, de qué estamos hablando? Claro. ¿Sabe lo que te, ¿Es el mejor de la historia? Por supuestísimo lo es. Mm. Hay que quitarse el sombrerito, así. Y, por cierto.
0: Este <risa> que esto esto para para me lo ha día para mí, ¿eh? la gorra oficial de la UFC. ¿eh? Qué gran. Cuando traigas a UFC a España... Me la, voy a, me la voy a llevar y me la voy a poner. Sí, grande, pero tienes que... Pero te tienes... quiero ver
1: con esa gorra, ¿eh? Hombre tío, te, te lo quiero Y tienes... Y diré, ¿dónde está la gorrita? de... <risa>
0: pero tienes que traerla, ¿eh? ¿Qué? Quiero la UFC aquí. Lo voy a traer. Es, es... Tiene, que ver, o sea, tiene que llegar. UFC en España. 100% va a llegar. Pero vamos, o sea, quiero esto... Sí. Y, 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 y tiene que ser o para título o para defender título.
1: In, es, va a ser inevitable que no venga a España. Inevitable. Tiene que Ya le te te toca. Sí.
0: Ya te que toca. tenemos a ti. Tenemos que aprovechar para, para coño. Para... No,
1: está, estamos trabajando de verdad. Lo que pasa es que no es un tema tan fácil, ¿sabes? Claro. Lo que te digo de traer la UFC está... La UFC ya es como un nivel político, ¿sabes? Lo mm. que te digo, para que vengan, tienen que llegar a, de a un acuerdo con los ayudamientos de aquí. Son muchas cosas, ¿sabes? Es muy complicado, ¿no? Sí, la UFC es una empresa súper grande.
0: Claro. Debe trabajar a su manera, debe tener una serie de de, de cosas que debe pedir, que tienen que aceptar aquí. Bueno, pero yo yo estoy seguro que acabará pasando, porque es que tiene que acabar pasando. Seguro. Yéndonos un poquito de la UFC y y, y yendo a la la vida real, eh, tú eres un luchador, haces MMA, y el otro día hasta hubo como un debate con el tema de Fighter, César Alonso y tal, el, el tema de Krav Maga, defensa personal. Sí. ¿Tú crees como él que Krav Maga, defensa personal, no sirve de verdad? Sí. Que es muy bonito verlo como coreografía. Eh,
1: lo que te digo, hay mucha gente que se gana el pan con esto, ¿sabes? Lo que Ajá. te digo. Entonces hablar de que no es tal, como que, pero, la verdad pero entre, sí. entre, entre tú y yo sí. n- n- no vale mucho, pero al final estás haciendo deporte que es lo importante eso mm. es lo que te digo
0: pero en una pelea real no funcionaría no contra un tío de MMA un tío buenísimo buenísimo que por ejemplo hace Krav Maga defensa personal contra un tío buenísimo que hace MMA ¿habría combate? <risa> 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 ni combate ¿no? no imposible no hay imposible 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 muy imposible muy imposible muy imposible Claro, fíjate que en, en, en la UFC nadie hace estas cosas. Y ahí podéis elegir lo que queráis.
1: Exactamente. Porque en la UFC nadie hace cráumaga? ¿Conoces a alguien que tenga background Kraumaga? No. 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 Pues
0: ya sabemos
1: la respuesta. Ya, con esto ya está. No me hagas hablar mal, por favor. <risa>
0: Que pasen los cuatro profesores de Krav <risa> Bueno, hola Que uno a uno Bueno, hola, Aikido también, me acuerdo de haber visto sí. Vídeos de Steven Seagal ah. ahí bla, bla, Que le venían corriendo, claro, así hasta yo
1: no, y yo también he visto videos de esos que viene uno y le hacen... y se cae del suelo.
0: <risa> como los poderes del sí, de lateral oriental, eso, ¿no? Sí, esos
1: son buenísimos. Te toco el dedo y duermen ¿sabes? Claro. No, eso no existe, ¿sabes? La gente a veces como que fantasea, mm-hmm. se hace, no sé, Kung Fu, tal, no. Sí, pero una pelea es una pelea, es como de verdad, como ponte a pelear con
0: uno, ¿sabes lo que te digo? Y vas a sentir que es lo que te hace falta. Mm-hmm, claro. Mira, que hablamos de peleas, lo que te preguntaba, te decía antes, una pelea en la calle. Sinceramente, una persona normal, ¿cuánto te duraría? De verdad. Mira, te digo una cosa.
1: Cuando yo, por ejemplo, salgo por la calle y noto a alguien con una energía un poco subida y todo, y es como que yo lo veo como un muñeco con tornillos, con todo, que imagínate yo me conozco todas las llaves que existen en el mundo, ¿no? En el suelo es como no sé. Entonces, yo lo veo y digo, "A ver, hijo mío." <risa> Mira, <risa> te puedo deslocar, deslocarte el brazo, romperte la pierna, el cuello. O sea, para mí no es nada raro, ¿sabes? Yo me peleo todos los días, nos vamos a pelear y tú te vas a morir de los nervios. Y para mí yo peleo delante de miles de personas. Me da completamente igual. ¿Sabes lo que te digo? Es como, ¿en cuánto tiempo quieres que te acabe? <risa>
0: <risa> o sea, no, no, ¿Qué no... quieres que te haga? Lo que fue. Una persona sí. que no tiene un background, por mucho que se haya dado de ostras sí. en la calle, eso, sí, no,
1: no, hablamos de que no tenga background.
0: No, no, ¿no? que no sí. una persona como sí. puede ser yo, normal, sí. alguien que sí, puede me, haberse dado. Me, me... Pero, pero a lo bruto. Sí. No habría ningún. O sea, cero, no, no hay, no hay chances de nada, es imposible. No, o sea, si
1: empezamos así, tipo, vale, vamos a pegar, que no ves que me, me vienen ahí por detrás y no, claro, sí, claro. así delante, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo quieres? Acabar tu noche. <risa>
0: ¿Cómo quieres irte a dormir
1: cómo, hoy? Como tú eres. Elígete. Es que claro tú, es eso. Tú dime. La otra, de otra, otra forma no vale. Elígete lo que quieras. No, la verdad.
0: Es la verdad, ¿no? Sí, es la verdad. Se está hablando de segundos. Si quisieras, de segundos. Sí. ¿Tienes miedo al estar en la calle, en la vida real... Porque yo siempre lo, lo, lo he comentado, la gente que sois buenos en, en MMA, sois armas letales, vosotros mismos lo sois. ¿Tienes miedo de hacer daño de verdad sí, algún día sí. a alguien? eso
1: es lo que me, Yo cuando voy por la calle a veces y, y nunca he notado, gracias a Dios siempre, todo el mundo me ha tratado con respeto, yo a todo el mundo le trato súper bien también, nunca he notado, ¿sabes? Es, esa energía. Pero si alguna vez lo sintiera, como es como... Me da miedo porque, no sé, imagínate un puñetazo de cuántos casos no has oído de gente que nunca ha peleado en su vida, le ha pegado un puñetazo a otro y lo ha matado. ¿Sabes? Yo digo, es que te doy un puñetazo, tú no sabes recibir el puñetazo. Porque no es lo mismo que uno me da un puñetazo a mí, que yo sé recibir el puñetazo. Tipo, te giro la cabeza, me quito todo el peso del puñetazo, todo. Pero tú no sabes hacerlo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor haces más fuerza contra mí y, y te mueres. Y Yo no quiero ser un asesino ni quiero matar a nadie, por eso también es mi deber controlarme muchísimo más que los demás, que también es jodido, ¿sabes? Para mí, imagínate tener todo esto dormido dentro de mí, que te venga uno y ta, 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 ta y yo
0: pensar dentro de mí, ¿pero qué quieres? ¿Sabes lo que te digo? Que. Claro. Um, a ti te buscan, no, ¿no? No, no. Porque, a ver, tienes que... O sea, a no sé que no te conozca nada, pero tienes no, que ser muy no. tonto. No. Pero muy no. tonto. No. De todos y decir, bueno, quiero... quiero a ver, muchas
1: veces, veces alguno se pasa de simpático, ¿no? que bueno, te eso viene, ha a todos Sí, forma, que ¿eh? viene y, tipo, se crea y tal, y se te pone ahí, y es como... Uah", ¿Sabes lo que te digo? Pero... <risa> Pero normalmente no, ¿sabes? También es como mi forma de ser yo con todo el mundo, como que intento como distante un poquito. Eh, distante y, y amigable, ¿sabes? Lo que te digo, conversación corta, amable.
0: Y gracias. Y gracias. ¿Cómo llevas la fama? Bien. porque mira has dicho una cosa que, sí. que suele pasar que hay gente que con buena fe no lo hace con mala sí. fe pero te coge muchas confianzas como si fueras su amigo sí. y no otro no es un maldad ¿eh? exactamente es, pero te abraza qué sí. pasa jefe qué tal tío sí. eres un crack cómo lo, cómo lo, lo, lo recibes lo,
1: lo, lo trato de entender sabes lo que te digo de para ellos es como que te ven te te ven por la tele te ven no sé en, en todos lados así y después te ven en persona y es como wow lo tengo aquí sabes lo que claro. te digo entonces les entiendo pero también como que como soy consciente de eso, mmm, intento como no ir en muchos sitios. Por ejemplo, mm. el otro día fui en, a, a desayunar con mi hijo, entré en un sitio y era como entrar y de 10 mesas se han levantado 8 y me empezaron a venir y, y la gente como... Hay después muchos que ni siquiera te conocen, pero como ven que te, se hacen fotos ¿Y contigo... Pero tú quién eres? Pero tú a qué te dedicas? Pero bueno, te echas una foto conmigo, pero y luego le dices peleador y luego se van y vuelven. ay, mi marido es un tal. Este es y era como con mi hijo de Saena le estaba dando la comida y yo como, "Pero por favor, puedo terminar de darle de comer, ¿sabes qué? Porque con todo el mundo tienes que ser amable. Todo el mundo sin Querer te hace una entrevista. ¿Y cuándo es tu próxima pelea? ¿Y qué pasó con este? ¿Y qué pasó con tal? Y yo como, si sí, esto es mi próxima pelea, ya no lo sé, ahí no sé, me pasó esto, esto. Y así, imagínate, sientas, te vienen 20, claro. ya es como que hablar con 20 no es fácil, ¿sabes claro, lo no, que no, te no, digo? Claro. Y es como que a veces se te hace pesado, a veces de alegría uh-huh. a, no sé depende del día ¿sabes lo que te tú lo sabrás también sí, a tope sí, de sí. que sales y, y dirás bueno hoy eh, me alegra que vengan ¿sabes sí, lo que te digo? lo que pasa es que
0: limitas un poco tu vida yo creo ya ya no eres tonto y es lo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto que ya yo hay sitios ya los que no voy a ir y si voy pues es porque mira se ha dado la circunstancia de que tengo que ir pero no suelo ir exactamente
1: yo hago lo mismo que hay sitios que
0: ya digo mira no voy pero para evitar a la gente, o sea sí que es evitar pero no es porque porque tengas rabia de esa gente, pero es que es es muy complicado realmente es desagradable a veces
1: yo yo te digo, yo he ido a sitios y como que se me cola ¿sabes lo que te digo? de ir en algún sitio y ver una cola ¿sabes? y digo, pero te haces una foto con uno, con dos y, y luego te viene un padre con dos hijos una foto, uno uno más, por favor, y claro. otro más, y con todo el mundo, hasta que no acabas, ¿sabes lo que te digo? Con todo el mundo, foto, 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 claro. foto. Pero bueno, es parte de la vida, ¿sabes? También suerte de que
0: estamos de este lado y no claro no eh, y estamos en, en otra y, situación. Y, y más que va a venir, porque esto, ya te digo, esto es el inicio de... Claro, tú, tú lo has dicho, tengo 26 años, sí. o sea, que eres un chaval, es que, sí. es que parece que, es, que seas mayor y que llevas muchos más años en esto. Y, y tu car- 26 años en este deporte es súper joven. Sí, súper joven. Para para el, para el las MMA, sí. Para estar a nivel top, sí, es súper joven. Sí. O sea, John Jones creo que fue un caso extrañísimo, que fue el campeón más joven y no sí. sé, que tenía veintitrés 23. 23. Y eso es algo súper extraño. Ah,
1: es el número uno en el mundo en todos los pesos. Uh-huh. Pero lo que te digo... Yo empecé de aquí, ¿sabes lo que te claro. digo. Yo cuando le hablaba a la gente de la UFC era como, ¿pero qué está hablando esto? <risa> ¿Qué Entonces, Como decir ahora, eh, quiero mmm, llegar a ser una estrella de fútbol americano, pero ¿cómo? Si no hay ni un estadio aquí de fútbol americano, no hay ni un equipo, ¿sabes? No hay ni uno jugador, ¿tú cómo vas a hacer? Pero mi mentalidad siempre ha sido: si alguien lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Si nadie lo ha hecho, seré el primero en hacerlo.
0: Ya. Yeah. aquí estás? Yeah, yeah, yeah. Eh, antes decías lo de hemos hablado del carambaje de y todo eso, pero mira, ahora vamos a lo positivo. Si tuvieras una persona te pregunta, Elia, mira, quiero hacer un deporte de contacto, sí. ¿vale? no para ser profesional, ¿eh? Sí. A nivel personal, sentirme bien y también por si un día tengo algún problema eh, saber hacer algo. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías?
1: Puedes elegir uno. Yo, yo si fuera un chaval que tipo quiero hacer deporte. También aprendo un poquito.
0: Defenderse uno mismo y tal. Mmm. Pero no, no, nunca va, nunca y aparte, va a querer ser y, profesional. Y, sí,
1: ¿eh? y aparte, divertido, uh-huh. boxeo. ¿Sí? Sí. O o si jiu-jitsu. Pero sí, yo creo que más me. Jiu-jitsu, boxeo. Es que me pones en uno. Uno de los pero, dos, ¿no? Sí. Pero, a ver, lo que te digo, jiu-jitsu también es súper. Eh, para la calle si te hace falta es como... porque tú cuando te peleas por la calle que es lo primero que se hace, sí, se sueltan un puñetazo pero al final todos suelo, acaban abrazados sí. el tipo, el, el típico agarre de colegio que le cogen la cabeza así, pues ahí ya un boxeador se pierde mucho pero uno de jiu-jitsu pues se le abre el mundo ahí, claro sabes lo que te digo, Ajá. entonces no sé, si quieres solamente entrenar y también saber un poquito uh-huh. y tener las manos... Y que tus entrenamientos sean divertidos, porque al final vas, le pegas al saco, claro. haces manoplas, uh-huh. te mueves, te ves bien, tal. Sí, puedes subir sí, un sí. video al Instagram, <risas> vas a un
0: poquito. Claro, quedas como en sí, chuleta. Sí, boxeo. Boxeo, sí. Pero algo útil, útil, sí. ¿salía también boxeo sí. o jiu-jitsu? O jiu-jitsu. Exacto. Además, hay como mucho en el jiu-jitsu. Que tengo amigos que, que están muy metidos. Hay como mucho ambiente familiar, incluso, ¿no? Sí, parece y, en, que
1: y en jiu-jitsu sí. Hay
0: un, en jiu-jitsu ¿eh? sí. Como un, como hay, es algo más que deporte. Sí, y hay como exacto. una camaradería especial. Es,
1: al, lo has clavado, sí. Es como muy especial. Es como la gente que entrena jiu-jitsu. Es como se hacen muy. Sí, se unen, se unen bastante. se ayudan mucho, mucho y, todo, y
0: toda, toda la historia. Mm. Ilia, ¿qué es la violencia para ti?
1: La violencia. Aprovecharte del poder. Para mí eso es violencia. Como tú saber que, que eres más que uno que puedes, como tipo, no sé, humillarlo, tal, y aprovechar eso, ¿sabes? Lo que te digo, y no ayudarlo y no extenderle la mano. Yo, hay gente, lo que te digo, es cuando sé que puedo y te puedo pegar o te puedo tal, no quiero, ¿sabes? Lo que te digo, que es lo último que quiero, es a lo último que llegaría, ¿sabes? La violencia para mí es. Es ese tipo de cosas, ¿sabes? Exponerte sobre la gente, intentar transmitirles miedo, que te tengan tal. No, 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 no quiero que nadie me tenga nunca jamás miedo, ¿sabes lo que te digo? Yo quiero que lo mismo que te doy, respeto, devuélveme respeto, por favor, no quiero nada más, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Para mí eso es la violencia, de no saber tratarse, ¿sabes? Y tratarle a la gente como menos que tú, ¿sabes? Uh-huh. Porque tú estás aquí y el otro pues eh, ha decidido ser, yo qué sé, pescador, pues él es feliz. No todo el mundo tiene que ser peleador, no claro. todo el mundo tiene que ser futbolista o hacer lo que tú haces. Claro. Cada uno es el dueño de su vida. ¿Sabes lo que uh-huh. te digo? Yo me concentro en la mía, no en la de los demás. Y para mí es eso, ¿sabes? Que tipo, aprove- aprovecharte de los débiles. Uh-huh. Un campeonazo se hace. Se hace. Se hace. Se hace. Un campeón se hace. Pero desde muy, muy pequeño. Pero en todo, ¿eh? tienes que ser consciente de todo. Lo que te decía, la mentalidad. Tiene que ser la mentalidad, en cómo tú mentalmente te enfoques, ¿sabes? Lo que te digo, tú mentalmente tienes que... Pss, mentalmente te tienes que formar, más que físicamente. Es la mente, ¿sabes? Lo que te digo, lo que te tienes que formar. Uh-huh. No hay, yo creo que, persona en el mundo que quiera hacer algo y que... No puedo, pero es que no lo sé, es que me haces esta pregunta y. Es muy filosófica, ¿eh? Sí, es como. Yo, desde mi punto de vista, lo lo percibo así, pero ahora pregúntale a uno que se ha dejado el lomo dentro del gimnasio y no le sale. Claro. ¿Sabes? Te va a decir, no, un campeón se nace. Mm. Y yo te digo, se se hace porque yo siento como que yo me he hecho. Y lo he nacido. ¿Sabes lo que te digo?
0: ¿Cómo es la mentalidad de un campeón? ¿Cómo tiene que ser la mentalidad de alguien que es un campeón? No tan solo en el deporte, en la vida.
1: Sí, en la vida. Confiar muchísimo en ti y que no considerarte listo una vez consigas tus, tus objetivos. Si tú eres listo durante todo el camino, por eso es que vas a conseguir tus objetivos. ¿Sabes? Mucha gente necesita alcanzar algo para sentirse reconocido. Pero no, lo vas a alcanzar porque esa grandeza ya vive dentro de ti, no por otra cosa. ¿Sabes? Entonces... La confianza que uno tiene que tener en, en sí mismo, ¿sabes? No solo en el deporte, en, en, en cualquier cosa del mundo, ¿sabes? A nivel deportivo, a nivel económico, todo. Hay gente, mucha gente que gana muchísimo dinero, pero son pobres. ¿Sabes lo que te y digo? Bueno. Porque tienen que trabajar todos los meses para mantener lo que tienen. Para mí la riqueza no es lo que tú tienes, es cuántos días puedes sobrevivir si no trabajas hoy. Si dejas de trabajar, cuántos días puedes vivir. Uh-huh. Esa es la riqueza para mí. ¿Sabes lo que te digo? La gente se enfoca en ganar más dinero. No, es, es gastar menos de lo que ganas.
0: ¿Para porque ti el dinero es importante?
1: Súper importante. Pero también es tipo, tienes que saber llevarte con el dinero. Si no sabes, nunca vas a terminar de, 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 de ser rico. Porque la gente, como que más gana, más gastos incrementan. Entonces corren lo que la famosa frase, la carrera de las ratas. ¿Sabes lo que te digo? Porque si yo más gano, más gastos incremento, cada vez me hago más pobre. Porque soy esclavo de, 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 de todo lo que tengo. Mi, mi casa no trabaja para, para eh, traerme gastos eh, ingresos. Yo trabajo para mi casa. Uh-huh. Si un mes me quedo sin trabajar, o sea, no sé qué tendría que hacer para pagar mi casa. ¿Sabes? Por lo que eso es, es un error, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y. Lo que te digo, la gente se se enfoca en tengo que ganar más, no, gasta menos de lo que ganas porque el ganar dinero muchas veces depende de los demás, de tu jefe, de tu tal, pero el gastar menos de lo que ganas lo puedes hacer hoy mismo hoy mismo, hoy mismo puedes cambiar eso yo antes cometía ese error, ganaba y tipo, ah, ahora quiero esto, lo otro, ta 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 y, y adquiría un montón de pasivos que no me traían ningún ingreso y me sentía como un esclavo de, de, de cosas que tenía que al final se me pudrían en el armario en el garaje o donde fuera ¿sabes lo que te digo? porque tenía un montón de pasivos y ahora pienso completamente diferente
0: ¿dónde hubo el, el cambio de chip de darte cuenta de que a lo mejor que, que eso nos ha pasado a todos, ¿eh? que de repente ganamos dinero que no ganábamos antes y y te, te iluminas un poco, ¿no? Sí. Te, te...
1: Pues de, 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 de tener y de repente decir, he ganado dinero, pero sigo estando apretado ahora otra vez. ¿Dónde está, ¿Sabe todo? Lo que te digo? ¿Dónde está todo el claro. dinero? ¿Sabe? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con el dinero? Algo hice mal.
0: O tengo a alguien que está ahí agarrando, sí. o yo no, no sí, estoy haciendo lo bien.
1: Estaba, pues tu error tuyo. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Que tienes a alguien agar- agarrándote el bolsillo. ¿Sabes uh-huh. lo que te digo? También. Todas las cosas que nos suceden es culpa nuestra, de nadie más. Te roba a alguien, culpa tuya por no verlo. No uh-huh. que el que te robó. No, culpa tuya por no verlo. Uh-huh. Yo nunca culpo a nadie, todo culpa mía. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Sí, me puedo equivocar, pero uh, en el camino voy aprendiendo. ¿Sabes lo que te digo? Y de ganar dinero y de repente un mes decir, joder, necesito correr porque me estoy quedando... Eh, apretado no me va a volver a pasar, nunca más yo soy una persona que me lo he cuestionado todo muchas veces en mi vida ¿sabes lo que te digo? como por ejemplo, no quiero que me vuelva a pasar lo de quedarme sin dinero, entonces ¿qué? Eh, 30 zapatillas ¿pero qué me dan ahora mismo estas zapatillas? ¿sabes lo que te digo? coches, ¿pero qué me dan los coches? no quiero ya, ¿Sabes? ahora mismo compro un coche y lo pongo a alquilar ¿sabes lo que te digo? cuando claro. tenga 30 coches y haya días que alguno no se alquile pues yo me
0: cojo uno y ya <risa> claro. ¿sabes lo que te digo? claro o esa es mentalidad de, 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 no de ser ostentoso por ser ostentoso. ¿no? Mira, la gente lo que te digo es como
1: muchas veces como que confunden... Eh, mucha gente cree que su casa es un activo. Tu casa no es ningún activo, ¿sabes lo que te digo? Tú vives donde vives, ganas dinero, compra una casa, ponlo a alquilar, eso es un activo porque te deja ganancias. ¿Sabes lo que te digo? Aparte, de, después de unos años, esa propiedad es tuya. Uh-huh. o sea ¿Qué hace Donald Trump el... el hombre de los más ricos del mundo. Tiene un hotel, una planta es suya y él, su casa es un activo. O sea, él tiene una planta, pero todo lo que alquila en, 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 en su casa, en su edificio, cubre todos los gastos de su casa y le deja ganancias. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿por qué voy a copiarle a uno que vive de completamente otra forma y no a uno que es el más rico del mundo? ¿sabes lo que te digo? yo siempre he sido así en toda, toda mi vida siempre he intentado copiar a los mejores en, 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 su, en su área en el deporte ¿quién es el mejor? le copio a él porque por algo será el mejor uh-huh. eh, ¿quién es el mejor a nivel de finanzas? este pues yo, ¿qué hace este hombre? ¿Cómo vive? ¿Sabes lo que te digo? Es como sobre las relaciones. ¿A tú a quién le vas a hacer caso sobre las relaciones? ¿A uno que está soltero o a uno que está 50 años felizmente casado? Claro. ¿Sabes lo que te digo? No te tienes que intoxicar por pensamientos de gente que no está donde, donde tú no quieres, que, claro. que, que, donde tú quieres estar. ¿Sabes lo que te digo? Tú analizas me... mucho las cosas, ¿verdad? Muchísimo. ¿Desde siempre has desde sido de, tan analista? Desde, Con todo, ¿verdad? Desde siempre. Porque yo quiero mejorar, ¿sabes? Lo que te digo es como mi objetivo mejorar. Entonces, mejorar se trata de tener curiosidad sobre las cosas, porque cuanto más curioso, más inteligente.
0: Uh-huh. ¿Qué le dirías? Ya vamos llegando a la parte final, pero hay algo que me, que me parece muy interesante, que es tu mentalidad y tu forma de ver las cosas. ¿Qué le dirías a un chaval joven, Aquí hay muchos chicos jóvenes y chicas que están viendo, ¿no? ahora mismo este podcast o escuchándolo, y... Hay mucha gente perdida, Ilia, tú lo sabes, ¿no? Hay sí. mucha gente... Tú, tienes, tú siempre has tenido las cosas muy claras, pero hay gente que no las tiene nada claras. Sí. ¿Qué le dirías es a ese adolescente que está perdido, que no sabe qué hacer con su vida? ¿Tú que tienes esa mentalidad tan clara? ¿Les puedes dar algún consejo, decir alguna cosa para, como mínimo, que se enfoquen un poquito?
1: Lo que te digo es que yo nunca en mi vida me he enfocado en ganar dinero, lo que... Te, te lo dije desde un principio me he enfocado en ser feliz y la felicidad atrae to, todo ese tipo de cosas que tú has soñado en tu vida te tienes que levantar por la mañana y ser feliz, seguro que alguien está enganchado a las drogas pero sabe que está mal, lo cual no lo hace feliz solo lo hace feliz en un momento eh, que, que toma las drogas ¿sabes lo que te digo? y al final pues de 24 horas 5 es feliz pero el, el 19 no ¿Sabes? Yo soy feliz los 24 horas de mi día. Porque sí, me cuesta ir a entrenar y cumplir con mi rutina. Me cuesta. Pero me hace feliz. Porque siento que he hecho lo que debería de hacer. Entonces, me hago sentir una persona realizada. Lo que cada persona tiene que llegar a, a hacerse a sí mismo es hacerse sentir realizado. Hacer lo que crees que debes hacer para mejorar. Tipo... Eh, creo que debo dejar las drogas. Pues déjalo porque vas a ser feliz. Y cuando seas feliz, Dios te iluminará otro camino que te llevará por cosas por donde quieres llegar. Escribe qué es lo que quieres. Yo muchas veces hago esto. Escribo todas las cosas que sueño en mi vida, todo lo que quiero. Luego vivo el tiempo presente como si tengo todo lo que quiero. ¿Sabes? Lo que, todo lo que he soñado. Y percibo ese sentimiento. ¿Cómo me sentiría yo teniendo todo lo que he soñado en mi, en, en, en mi vida? ¿no? Porque después también sigue la vida. Después, ¿cuál sería mi objetivo? sabes? Y al final, a la conclusión que llego, es disfruta el día a día porque no hay cosa que valga. ¿Sabes lo que te digo? Sé feliz todo, todos los días. Siéntete realizado. Uh-huh. ¿sabes? Haz cosas que de verdad te hagan sentir feliz. Que te llene, aunque te ¿no? duela, aunque tengas que sacrificarte, aunque te tengas que joder, hazlo porque te va a hacer feliz. Uh-huh. Al final, todo va a valer la pena. ¿Eres feliz incluso en los cortes de peso? Ahí no tanto, ¿eh? Súper feliz. Sí, ahí
0: Súper. en la, en, en la, eh, en lo, la con Antes planto.
1: no era nada feliz. Uh-huh. Sufría muchísimo y sentía como, como que estaba viviendo un momento de maldición y sí. todo. Pero luego decía, pero si después pasa todo esto y estás orgulloso de todos claro. esos momentos de la superación. Y lo te que te de- viene. Claro, y te demuestras a ti mismo que tienes una fuerza de voluntad de... Tienes hambre... Tienes dinero para comer lo que te salga de los... ¿Sabes lo que te digo? Y no lo haces porque tienes un sueño. ¿Sabes lo que te digo? Yo ahora mismo podría... Yo ahora mismo no peleo. Hasta el resto de mis días que me queda, hambre no voy a pasar. ¿Sabes lo que te digo? Voy a vivir bien. ¿Sabes? Mucho mejor que muchas personas que trabajan todos los días en una oficina sentado. ¿Sabes lo que te digo? Viviría mucho mejor. Pero no. ¿A mí qué me hace feliz? Me hace feliz esto. ¿Sabes lo que te digo? Los recortes de peso. Sí en el momento como que duelen, pero ahora lo disfruto porque después soy súper feliz con uh-huh. todo el camino. Entonces, ¿por qué voy a ser feliz después, pudiendo ser feliz ahora ya? Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Lo he elegido yo
0: y ya está. Claro. Tú eres una persona que hace muchos planes o tiene todo muy claro. Tú eh, ¿Crees que vas a, 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 a ser un peleador muy veterano o, o ya en tu no, vida no, tienes no, otros, no, no. otros
1: objetivos? Exacto. Yo quiero hasta los 32 años, he empezado muy joven, he debutado como profesional a los 18 años y entonces tener una carrera eh, profesional de 16 años está muy bien, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que uno tiene que saber en qué momento marcharse, ¿sabes? Después tengo otra, tengo mi hijo... Eh, le pido a Dios que tenga más, que tenga una familia buena y que le pueda dedicar tiempo a mi familia, crear a mis hijos como me gustaría, que, que, que fue con buenos valores, sabe lo que te digo? Que que sean respetuosos y enseñarles las
0: cosas que yo aprendí en mi vida. No y... te ves a los cuarenta y pico como algunos luchadores aún no, ahí. Y... No, no, es un, es, un, es no. una profesión físicamente muy dura. Sí, es, que es, deja secuelas, es dura. Y lo que te digo, como
1: no soy egoísta, tampoco quiero hacerle sufrir a... a toda mi gente, ¿sabes? porque al final se sufre voy a pelear y sí voy a pelear cuando gano todo bien pero la gente sufre. ¿Lo sufre momento. tu gente? Muchísimo, muchísimo. Claro, nos da miedo aunque, todo. Eh. Aunque te digan que no y te intenten transmitir toda la seguridad del mundo y tal, tú ves como cuando yo gano es como de 10 Uf. personas que hay en la habitación, 8 lloran ¿sabes? Es como de, 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 de la liberación. Que ya siempre. de bueno, menos mal. Sí, menos, menos mal. Bueno, ya ha salido bien, todo bien y ya sabes lo que te digo Ajá. y aparte tampoco quiero que mis hijos tipo, vivan ese momento tan caótico sabes uh-huh. lo que te digo, quiero que cuando ya
0: dejarlo y... ya está retirado,
1: chicos ahora mismo una cosa que tienen que tener claro es que yo soy rico, vosotros sois pobres pero yo os voy, voy a enseñar cómo ser ricos si ah, caso.
0: o sea no les vas a dar eh, todas las facilidades del mundo pues no, porque quiero que sean felices
1: yo mm. quiero que sean felices. Yo A mis hijos, claro, les voy a dar todo cuando claro. yo considere de no les, no va, les a va a faltar un, un techo, no les va a faltar comida, como a mí no me ha faltado. ¿sabes? Mm-hmm. Siempre he tenido todo sobre la mesa que he comido, pero siempre todo dentro de unos límites. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no si, van a tener
0: todo lo que quieran. No,
1: si yo conduzco el último coche de, de que hayan sacado ahora mismo en el mundo, tú no lo vas a conducir. <risas> porque tú no eres rico. Tú eres pobre. Tú tienes que aprender a, a, a convertirte en la persona
0: que merece conducir ese coche. Pues si te lloran mucho... ¿Qué? y ponen cara de bueno si te lloran mucho no no
1: oh, hombre,
0: un hijo te no me he dado pena a mí
1: mismo sabes lo que te digo no me da pero un hijo cuidado da ¿eh? igual yo tengo un hijo
0: yo tengo un ¿Y hijo y te llora y... y
1: me llora muchísimas veces <risas> me llora muchísimas veces por muchas cosas y yo no, no le acostumbro a los lujos y a vestirlo en mm, tal y cosas. Yo, yo a bien. mi hijo lo he visto como buenos valores sí con buenos valores y, y, y así quiero que crezca sabes claro. lo que te digo porque para mí eh, No toda la riqueza tiene forma de papel, ¿sabes lo que te digo? La riqueza es completamente otra cosa. Es lo que tú tienes aquí, lo que tienes en tu espíritu, en tu alma y ya. Y ese es mi objetivo como padre, que yo espero cumplir mi mi papel y que ellos mismos sepan pescar
0: por su su cuenta. ¿Te gustaría que fueran peleadores? Lo que ellos quieran ser. Yo los apoyo.
1: Quieren bailar, baila. Pero sé feliz. ¿Sabes lo que te digo? Elige algo que te haga ser feliz. Uh-huh. Yo, ¿Qué pone en la Biblia? Tú no le tienes que dar el pescado a la gente. Les tienes que enseñar a pescar si de verdad quieres ayudarles. Uh-huh. ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero hacer con mis hijos también. Darles
0: herramientas para que Danles ellos construyan exactamente lo que tengan sí, que construir. ¿no? Porque van a ser felices. Claro. Se van a sentir realizados. Vamos con la última. La última no tiene nada que ver con nada. Pero siempre la pregunto. Y es una que yo digo, oye, ¿habéis tenido alguna vez en la vida... Alguna experiencia que se pueda catalogar de paranormal. Ya sea con el mundo espiritual, ovnis, eh, cosas que no le puedas dar una explicación racional, etcétera, Y por tu cara yo creo que alguna habrá, ¿eh? Sí. Hay alguna. Pues cuéntala, cuenta una fuerte, va. Hemos escuchado historias muy heavies aquí, eh. Wow. Uy. <risa> Me voy a meter en una movida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Buah. Wow. Ya, ahora, ahora, ahora ya te sé contar, eh. Ahora ya, ya no puedes hacer eso, eh. Buah. Wow. ¿Es muy heavy o qué?
1: Demasiado heavy. Sí? Sí. A ah, ver, hombre He tenido una vez un viaje
0: espiritual bastante fuerte. Como de esos australes que dicen? Sí. A sí. ver, ¿cómo fue esto? A ver, cuéntame. Ah. A ver. A ver, a no me digas que, que mataste a cinco personas en el viaje este no, y digo,
1: a ver, no. No, no, no. No, no fue eso. Fue a un ver. viaje espiritual que. Bastante fuerte. Pero. No sé, yo creo que me van a matar. Pero...
0: ¿Por? No sé. Como ¿Que, que, 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 que es una, una locura?
1: Sí, es una locura. Yo creo que me la, Te lo cuento después en la intervención. Venga, me lo
0: cuentas en privado. Sí, bueno en ¿pero privado? tienes alguna que no sea tan heavy rollo que... Aquí he contado muchas historias de haber visto cosas. Eh, que a veces puede ser una sombra. Realmente en nuestra cabeza juega mucho a esto. Pero tienes alguna cosa que hayas dicho tú. Vi algo que no pude darle una explicación. ¿O lo más fuerte es eso. Sí,
1: pero tendría que contarte un poco la historia de cómo, tipo, mi creencia en Dios. porque viene tanto de que yo desde pequeño creo muchísimo en Dios? Yo siempre creo en Dios. Es mucho, ¿eh? Yo creo muchísimo, mucho. muchísimo. Es como que siento que, no sé, yo creo muchísimo. Uh-huh. No sé, era pequeño, vivíamos en Georgia, mis padres se habían ido y había un momento como difícil que pasamos. Entonces yo volvía con mi hermano de, de un entrenamiento y como que de mi casa hasta al, al gimnasio que íbamos había como una iglesia en el medio y mi hermano y yo teníamos la costumbre de cada vez que nos parábamos delante de la iglesia nos santiguábamos mm. y hacía como un rezo, me agachaba y porque en Georgia somos bastante católicos, cremos, sí somos, orto, somos cristianos ortodoxos, uh-huh. entonces creemos ah. mucho en Dios y cada vez pues nos santiguamos. Y estábamos en un recorte de peso y bastante apretados con el dinero y todo. Y soñaba con mi hermano como, ¡guau! Qué bueno sería Dios tal ahora mismo comerme, no sé, una pizza tal, pero un niño, ¿sabes? Para mí un comprarme una pizza era, ¿sabes? Que no tengo ese dinero, me tiene que invitar ¿verdad? mi padre, ¿sabes? <ríe> y nada volví de, volvíamos del gimnasio me paro delante de una iglesia hablando de comida, muchísimo, todo, 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 me es antiguo y me veo un billete de 20 abajo. Y dijo, pero... ¿Cómo puede ser que no exista Dios? ¿Sabes lo que te digo? Que dos niños vienen aquí soñando con comida, tipo, porque recorte de peso, aparte veníamos que teníamos un campeonato en lucha y desde ahí cortaba el peso, ¿eh? Wow. Cortaba. ¿Desde dos, tan chaval? Dos, tres kilos con nueve años cortaba Uf, el peso. ¡Qué locura! Sí. Wow. Y vi ese billete, mi hermano y yo siempre contamos esa historia. Porque mi hermano estaba ahí y le dije, pero ¿te lo puedes creer? No, y lo peor de todo, ¿no sabes? Que encontramos el billete y cuando vamos como a comprar, decimos, pero si estamos cargando el peso y tenemos un campeonato, Qué, no, claro. no podemos. Y no lo hemos guardado para después de este
0: campeonato. <risa> o sea que no comisteis nada igualmente. No, no com- nada. <risa> os pudo, mira, fíjate, os pudo sí. la mentalidad ya en ese momento sí. de niños. Sí. que el el capricho que es lo lógico es que con dos chavales eso es lo que te digo que yo ya lo tienes dentro desde siempre
1: lo tenía dentro sabes lo que te digo de que quiero tengo pero no lo hago sí sí sabes con con nueve años que que tienes sabes tú a un niño de nueve años ahora leas y y no tiene el conocimiento sobre nada pero yo era como vale lo tengo pero fue como un ejemplo que me dio como sueñas algo que realmente no lo quieres sabes lo que te digo sí toma te doy ¿qué vas a hacer? ¿sabes? claro es inexplicable ¿sabes? es como un ejemplo que te manda una enseñanza a la vida en un momento que tú dices ¿por qué tenía que vivir este momento de que Dios me demostró que aún teniéndolo ¿cuáles eran las cosas importantes para mí?
0: claro que era la competición claro. que
1: era ganar esa competición prepararme y todo de, desde que tenía nueve años entonces ¿cómo no voy a creer que voy a ser el mejor del mundo? si uh-huh. Dios me ha dado todas las señales del mundo uh-huh. ¿sabes? ¿sabes? Lo único que me queda es confiar, trabajar honradamente, no robar, no quitar, ser humilde, respetuoso y todo va a llegar a su
0: debido momento. Tío, eh, no sé no si he conocido nunca a una persona tan segura de sí misma. O sea, Yo no creo que soy muy seguro de mí mismo, pero, hostia, es, es, es impacta incluso. ¿no? Yo creo que, joder, como hablas no hay duda, tío. Es que ya sí. tengo ganas de verte contra Ortega, ya tengo ganas de verte contra Volkanovski, ya tengo ganas de verte contra, a ver quién será, si Mahachev o quién sea, va, pero va, va. tienes que hacer una cosa ahora, y es que aquí tenemos el Justin Bieber de la suerte que todo el mundo que viene sí. lo firma. Bueno, firma, pone una frase, pone un dibujo... Cada vez hay menos sitios, están sí. complicando el tema. Y lo que tú quieras... Eh, uno más. Ahí tenés Te voy a
1: poner una de mis frases favoritas. Venga. Que pone. Que dice creer, crea realidades. Creer. Esto lo puedo mover. Sí,
0: puedes moverlo. A ver, bueno, ahora cuidado que, que con la fuerza a lo mejor se carga ah, el ya, estudio.
1: Practica, <risa> crea.
0: Ahí está. Y aquí... Nacho, ¿estás bien? Se, se que te veo con problemas, Nacho. El juego, el juego, ¿Estás vivo? Rival. Estamos intentando poner
1: el foco. Que no se sé una mierda. El matador. Ahí está. Y te lo firmo por aquí.
0: Claro, donde quieras. ¿Quién te lo puso el matador? ¿Fuiste tú mismo o te lo puso no, alguien?
1: No, eso nació en el gimnasio. ¿Eso fue del gimnasio? Sí. Poco a poco fue como surgiendo.
0: ¿Y ya se te ha quedado? Ahí está. ¿Y ya para siempre? Ahí ¿Qué me tal me es creo. Bruce Buffer? ¿Has hecho combate con él? Con sí. el... ¿Y qué tal? es el... ¿Hablar con vosotros y tal? Sí, un poquito a veces te ve, te saluda. Showman, súper,
1: ¿eh? Sí, es súper simpático. Tiene,
0: tiene una el, pinta de vos, ser un tío como, real.
1: Pf, no me imagino la UFC sin oh, Bruce Buffer, es no. como esto
0: por favor que no se le tire nunca sí. ¿eh?
1: no sé yo espero que tenga un hijo o algo que lo esté ojalá
0: que sea exactamente igual, un clon tú sabes tú sabías que
1: el que es no sé William Buffer o su es su hermano. hermano perdido sí y su que hermano. se
0: recuperaron sí. como o sea, se vieron como años después y sí. dijeron coño pero si yo hablo igual que él o sí. soy igual que él el otro es como la voz del boxeo sí y este es la voz de la semibus. bueno no era de it's ready to rumble sí. era este o algo it's así set, ¿no? it's ready to rumble el puto destino imagínate sí. que los dos se dedican lo mismo sin haberse conocido. Exacto. Sí, Heavy. La brutal, ¿eh? brutal, brutal. Ah, es increíble. Pues bueno, Ilia, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en The Wild Project. Eh, tenéis que estar todos atentos porque este señor, ojalá que este año ya tengas el cinturón, ya te lo ponga Dana White. Tengo ganas de verte en España en la UFC. Vamos. Ha sido un lujazo tenerte placer ha sido mío ya sabes. Eh, Brian que se prepare porque ahora te va a conocer si no te conocía ahora seguramente te va sí, a conocer puedes,
1: no eh, seguir tomando tequilas y cervezas que el resultado no lo va a cambiar así que puede bueno, hacerlo
0: nos vemos la semana que viene yo siempre digo lo mismo los invitados a que despido el podcast tienes en la cámara para decir lo que tú quieras
1: chicos muchísimas gracias a todos los que me estáis apoyando siempre mandándome mensajes positivos os deseo que Dios os ilumine el, el la mente y sepáis encontrar vuestro camino. Vamos.